1: Yeah. Hola chavitos, ¿cómo están? Esto es Almeta Metal Roboto Estamos aquí de nueva cuenta Completamente en vivo en nuestro especial del Día del Niño porque, porque sí? ¿Por qué no? Y tenemos de invitado a, a, a una gran persona A un gran artista Estamos justamente con Alan Otero Hola, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien?
1: Yo te escucho, ¿Me escucho bien, bien.
2: <risa> okay. ¿Cómo están? Buenas tardes Aquí listos para la plática comiquera.
1: Perfecto, pues justamente vamos a comenzar con esto de los cómics, ¿no? ¿Cómo te iniciaste tú? ¿Cómo dijiste, lo mío son los cómics y a esto me quiero dedicar toda mi vida?
2: Lo mío son los cómics. Bueno, la historia de siempre, ¿no? Creo que cualquier artista que empieza a dibujar desde niño, eh, grandes influencias que hubo en... en en, en mi niñez y aquí te tengo preparado algunas cositas que yo hacía de, de, de más chavo. Ajá. Eh, todos llegamos a hacer, yo creo, nuestros cómics eh, a mano, ¿no?
1: Así es.
2: Aquí todavía los conservo. Me acuerdo que los eh, encuadernaba. En eh, ahí están todavía. A ver si alcanzan a ver.
1: Ah, no manches. <ríe>
2: eran tomitos de hoja eh, de 50 páginas,
1: Ajá.
2: sí. Y pues desde niño como pues traigo este amor o este gusto por el por el dibujo y por la historieta, ¿no? Bueno esto yo no lo hice tan niño, pero eh, me influenció mucho Thundercats. ¿Recuerdas esa, esa, claro. esa caricatura?
1: Claro, claro.
2: Y yo me inventé mis propios eh, firewalls Al revés la imagen. Eh, no, sí. solamente como pretexto para poder incluir en mis historias a Thundercats, a Silverhawks y a, ¿cuáles eran los otros? Eh, los Tiger Sharks
3: ajá. esos
2: tres eh, conceptos que salieron de, de, del mismo estudio, digamos pero yo ya a medida que fui creciendo esto lo vi más que nada como un hobby, no como algo para dedicarme a ello ajá y fue hasta que me fui a estudiar, salí de casa, fue a estudiar eh, eh, diseño gráfico porque, aunque yo hacía estas cosas, yo traía la idea de, pues, de hacer diseño gráfico y dedicarme a, a hacer logotipos y todo. Uh -huh. No fue sino hasta en esa ciudad, en Chihuahua, que, que estudié mi carrera, que conocí a, unos, eh, a, un, a un grupo de metal se hicieron amigos míos, yo me hice amigo de ellos, yo les hacía los dibujos para su publicidad y todo esto, pero creo que mi, lo que me encaminó a, a decidirme a tomar esto en serio, no como un hobby, como algo nada más de coleccionar, no fue ver a estos, a este, esta, a estos amigos ese amor que tenían por el arte, que ellos, era una banda local ahí de Chihuahua y, tocaban en antros en la noche, pero yo veía su entrega, y fue fue ahí cuando yo dije, caray, pues es que ¿por qué no también yo poder dedicarme a lo que a mí me gusta y me apasiona?
1: Claro. Y ese
2: fue el, el momento en que dije, vamos.
1: Está, está bastante chido, bueno, ese momento en el que te das cuenta de que puedes dedicarte a esto que te, que te gusta y que te apasiona y que realmente pues puedes hacerlo tu manera de, de, de vivir... Yo supongo que hay que ser muy, muy interesante ¿En qué momento tú comenzaste así, de plano, con el aspecto profesional? Yo supongo que en algún momento, como todos, hiciste tus, tus pininos de cómic que vendías en convenciones o algo así
2: Mira, yo, yo no, no, no fue mi mi paso ese ¿Sí? Te digo, a raíz de que de estas de estas personas empecé a, de, como dices, ¿no? tomarla en serio y decir, bueno, ¿por qué no poder vivir de esto que me apasiona? Y, y ahí la vida me llevó a conocer a una persona que me contactó con Jorge Breck.
3: ¡Oh!
2: ¿Sí? Sí. Fui a México, a, a, a la Ciudad de México ahora, a conocerlo a él y me recibieron muy bien él, el Lobo Cuevas, este Grostieta, es todo el equipo que tenían, y para mí eso fue un impacto también, cambió mi, mi percepción de lo que era hacer un cómic, era muy padre verlos ahí en, en casa de Breck con sus este, restiradores, cada uno, Breck haciendo el lápiz, ahí le, le, le mandaba el, el, el guión, no recuerdo el nombre, León, el, el escritor, y pues él hacía la página, lápiz, se la pasaba al otro, eh, la entintaba y, el, y así, era un equipo. A, con él eh, aprendí mucho y él fue quien me contactó con Editorial Tucán. Mi tirada nunca fue hacer algo con, eh, con ese tipo de historieta, ¿no? No por nada, simplemente no era mi, mi tirada, pero por ahí me llevó, el, eh, por ahí se abrió la puerta, ¿no? Entonces, eh, con el editor de Editorial Tucán él, eh, pues, vio lo que hice, hizo unas pruebas y acabé trabajando ahí, no tanto tiempo, pero aprendí muchos, mucho con ellos.
1: ¿Qué fue lo que hiciste en tu can?
2: A mí me tocó ya la, la última etapa de este tipo de revistas de sensacionales y de chambeadoras, ¿no? Eh, y digo que ya el final, porque estaban como queriendo meter humor, ya no tanto cuestión sexual al, al o, o picosita, pues cachonda, ¿no? A, a sus historias. Me tocó hacer, no recuerdo bien, no, ilustrar un título que se llamaba Chistorias o Chistorietas, algo así. Y algo, uno, otros títulos de como de terror también. Fue malo para la, recordar bien las cosas. Pero eh, fue ahí donde duré poco tiempo, creo que un año, menos de un año, y me dieron gas. Porque ya te digo, ya era la última etapa, o creo yo ya era la última etapa donde ya, había, ya estaba la crisis en, en la editorial Tucán y empezaron a, a deshacerse de, obviamente no de los autores o creativos de Abolengo o de tiempo atrás, sino de los nuevos. Uh -huh. Pero bueno, eh, mi tirada pues nunca fue estar ahí, aunque fue un gran aprendizaje. Pero de ahí también eh, conocí a eh, De León, este... Se me va el nombre, eh, el iguano mayor. Ajá. Y a través de él, él me contactó con una editorial canadiense, con Arcana Studio. Él les estaba, su estu el estudio de, de, esta, de este amigo les estaba haciendo el color y estaban buscando un dibujante. Me pasó a mí el tip, yo mandé mis dibujos a este editor y pues le gustó lo que hice y, y adelante me agarró para hacer mi, mi primer cómic, digamos, fuera de, de México, uh -huh. que es, se llamaba Kate era un guerrero inmortal y no sé qué. Estaba interesante el concepto.
1: ¿Kate se llamaba?
2: Kate. <risa> Kate. Y era, era una especie de guerrero... Pues sí, inmortal. Tipo Wolverine, ¿no? De que no le podías hacer daño. A, lo, lo herías y todo, pero se regeneraba. Y era una onda medieval. Estaba interesante. El enemigo era un demonio. así No recuerdo los nombres. Pero con él... Eh, en Arcana Studio... Fue una miniserie de seis números, me parece. Aunque esa miniserie ya estaba empezada, ya había otro artista que había hecho los primeros dos o tres números, no recuerdo. Uh -huh. Yo hice los, la segunda mitad y terminando la, eh, este, el último número, digamos, el editor quiso que volviera yo a redibujar los números del otro artista, del ah, anterior uh -huh. artista.
3: Uh -huh.
2: Así que ya después, aunque salieron algunos números individuales, eh, con, con un artista y conmigo Ya después Se, se hizo un, como un recopilatorio Donde ya, ya Salen todos los números que yo hice ¿no? Digamos que mi primer trabajo Para el extranjero fue para Canadá Ajá. Y fue una miniserie de seis números
1: Pues eso suena bastante interesante Oye, que tu primer trabajo Sea un, un, un libro Así choncho, está bastante chido
2: Sí, no, era fue una experiencia yo he volado ya sabes no como nuevo y ahora veo los dibujos que hice en ese entonces y me, pues bueno no, no me enorgullecen no No te gusta nada eh, pero fue aprendizaje para mí seguía siendo aprendizaje eh, una que otra cosita pero en realidad era muy tosco y muy sin personalidad no sé no 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 me gusta digamos
1: y luego de, de ese de esa chamba ¿cuál siguió
2: bueno, ahí estuve varios años con él y hice otras. A ver, creo que por aquí, mira. Ah, bueno. Este es Cade. No sé si se alcanza a ver. Este guerrero de piel blanca. Uh -huh. También aquí estaba Alfonso Ruiz, estuvo un tiempo. Este es un dibujo de él. En, 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 en Arcano Studio, no sé si se alcanza a ver. A ver, esta es una portada mía. Ajá. Uh -huh. Con un guerrero ahí. Se llama Cade. Y estos ah, es yeah. interiores míos también. Mira, a ver, ahí te van unos dibujos, a ver si se alcanzan a percibir.
1: Sí, sí se ve, está chidito, se parece a Lobo. No.
2: Ándale, sí, algo así. Piel blanca y pues inmortal. Tenía su equipo de, de guerreros también así medievales. y e Hice otros títulos con él. Da eh, Intrinsic era como todos sus personajes de su universo, llegaron a ser un universo uh -huh. y todos sus personajes, ¿no? bueno, ahí está. Con el tiempo eh, se abrió una, no recuerdo cómo me enteré o si lo vi en internet, pero eh, en Cinescope o Cinescope se, se pronuncia, eh, abrieron una convocatoria para artistas y simplemente les, les escribí, les mandé una una prueba que ya estaba en su página, Ajá. les gustó y me mandaron a hacer otra prueba y bueno, finalmente quedé con ellos y desde entonces para acá eh, eh, sigo con ellos fielmente, digamos.
1: ¿Cuántos años ha sido de eso?
2: No recuerdo bien, pero ya deben de ser alrededor de unos siete años ya. Siete años. Siete años y he hecho infinidad de proyectos con ellos y, y de igual forma también mi primer eh, proyecto la, la, la hija de Salem, Salem's Daughter, eh, también una miniserie de, me parece que seis números, salieron eh, mensuales, y este es el, el paperback, el recopilatorio, y eh, tampoco me enorgullecen mucho mis dibujos de entonces, pero bueno, seguían siendo aprendizaje, ¿no?
1: Pues está bastante bien para mí, Ay, bueno, yo menos. que no dibujo nada, pues <ríe> me parece genial. Bueno.
2: Eh, me gusta, pero ya se me hace un poco tosco, ¿no? Lo veo y, y se me hace un, un poco tosco, pero bueno. Digamos que, que no me puedo quejar porque fue lo, lo primero que hice. Y ya pues ya chicas guapas por ahí aparecían. Ajá. Que es el sello, ¿no? De Cinescope.
1: Claro, es lo que estaba viendo cuando estaba checando su sitio web, que ellos tienen como que historias así de... como Mezcla de, de terror, pero con onda picante sexy, ¿no?
2: Mm, da la apariencia, pero no. Eh, eso lo hacen solo en las portadas, uh -huh. como que es el gancho. Y sí, sus personajes son chicas atractivas, ¿no? Pues, que super heroína no, no es atractiva. Bueno, ahora ya, <ríe> ya se duda de eso, pero... Por lo general son chicas guapas, pero en sus interiores no hay nada de picante. O sea, son historias serias, son historias interesantes. Ya nada más es en las portadas donde las ponen acá, tipo pin-ups, ¿no?
3: Uh -huh.
2: eh, pero sí son mujeres fuertes, son guerreras. Y, y creo que más que el sello de ellos no es ese, sino el eh, comenzaron con un título, creo, bueno, no estoy muy seguro, llamado... Uno de sus primeros títulos era el Green Fairy Tales, Grim Fairy Tales,
1: Ajá.
2: las este, historias de los Hermanos
1: Grimm, ¿no?
2: De los Hermanos Grimm. Entonces eh, tomaban todos es, toman todavía estos conceptos de de Caperucita Roja, las, todos estos cuentos clásicos, pero les dan un enfoque moderno. Estos personajes están en la actualidad. A mí me ha tocado ilustrar, eh, por ejemplo, Gretel fue un título que que me, una miniserie también que me tocó dibujar y está basada en toda esta este cuento, esta historia de estos hermanos, pero enfocado ahora en ella, en, en Gretel. Creo pero, que son un poco este visionarios porque ya ellos tienen años sacando mujeres, digamos, como les dicen ahora, empoderadas, empoderadas. poderosas. Eso me gusta.
1: Pero si sí es con temáticas acá como de terror, ¿no? O sea, como que más, más agresivo. O sea, le meten a toda la onda como de cuento de hadas. Pero es de este tipo de cuento de hadas con. ¿Cómo, cómo, cómo decirlo? Cuento de hadas oscuro.
2: Sí, bueno, es que así eran, ¿no? Eh, los cuentos originales no eran como Disney nos los venden. Eran uh -huh. en realidad de. Eh... ...terribles, ¿no? Las historias que contaban... ...y servían para darte una enseñanza... ...de esa forma, ¿no? De forma, pues, fuerte... Eh, ...ellos retoman ese... ...ese concepto también... ...y lo que me gusta... ...y lo, lo seguiré diciendo... ...lo que me gusta de Senescope... ...por lo que me siento tan a gusto ahí... ...es por la variedad de, de temáticas que manejan... ...no solo estas cuestiones de cuentos de hadas... ...te digo, por un lado... Eh, ...sino también sus heroínas... ...por el otro lado... Eh, por ejemplo, acá tengo uno. Eh, Van Helsing es, yo creo, uno de sus personajes insignia. Ajá. Eh, aquí me tocó a ilustrar eh, Van Helsing contra el hombre lobo. Ajá. Y tuve la suerte de que fuera escrito por Chuck Dixon.
3: No sé si Bastante chido. Bueno, ¿Sí?
2: el chiste es que tuve trato con Chuck Dixon y pues como fan yo feliz hice yo el, el dibujo y Robbie Bivert hizo el color muy padre. Aquí ya puedo decir que... Ya me gusta un poco más lo que... <ríe> lo que hago, ¿no? Y este... Contento, ¿no? Ahora mira, no solo terror y este tipo de temáticas... También ciencia ficción... Mucho le entran... Y este... Terror como tal también... Me gusta esa, esa variedad...
1: Realmente... Sí, estaba viendo su catálogo y se ve bastante... Bastante variado, bastante genial... Aquí en México... Bueno, yo lo que vi... Era la editorial esta Momentum Comics, ¿no? Como que trató de hacer yeah. algo así, pero... Estuvo break
2: ahí, por cierto.
1: ¿Sí? Sí. Bueno, break, sí. Ahora, no sé, ahorita, ¿cómo están? Un chavo me estaba diciendo, no sé si conoce a Alba Marquina.
2: Sí, 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 sí. Él me estaba lo, diciendo que... que tengo ahí en Facebook, ¿no?
1: Que, que, que parece que ya no, que, que ya no existe esta, esta editorial, no sé, como que okay. les... Les cayó muy mal la cuarentena No sé qué hubo ahí Pero netamente, o sea En México es lo único que yo he visto Que se asemeja un poco A lo que está haciendo ZaneScope
2: Fíjate que hace unos No sé, un par de años eh, ¿Quién fue Camite? Quien quiso traer a Van Helsing Precisamente de ZaneScope Sacó una mini, la primera miniserie Me parece que llegó a, a sacar No sé si la concluyó con su historial De Camite pero uh -huh. pues yo estaba emocionado no Dije, oh, ojalá esto pegue y algún día Puedan traer lo, lo, el material que yo estoy haciendo Pero parece que no Espero que pronto alguien más se anime Porque creo que Scenescop es una de las editoriales que vale la pena Vale la pena explorar
1: Realmente está muy interesante Y además, ah, bueno, ahorita lo que yo he estado Checando, que estás haciendo también Son eh, comisiones, ¿no?
3: Sí
2: ahí eh, Casi no hago ¿eh? La verdad no no casi no, hace mucho, hacía en los tiempos de allá de, de Kate, ¿no? que tenía más tiempo. Pero ahora que empecé a trabajar con Arcana me han estado un proyecto tras otro, uno tras otro, uno tras otro, gracias a Dios, eh, y yo contento, nada más que ahorita algo me comentó el editor que hay un problema con el, hubo un problema con el, con la familia del escritor, y se retrasó Uy. este próximo proyecto, pero ya ya, como que ya me comprometieron ahí, ¿no? Para este proyecto, entonces dije bueno voy a aprovechar este espacio y empecé a, a, a hacer mis, eh, que debía haberlas ah. sacado por aquí, pero bueno, si buscan por ahí en, en mi Facebook o en, hasta TikTok ya tengo ahora, estoy compartiendo ahí mis procesos y todo, por si gustan. Eh. Entonces no sé por eso bueno, okay.
1: por eso estás haciendo ahorita las comisiones, porque estás con un tiempito libre, ¿no? Sí, libre. También te quería platicar eh, de eso, de, de tu TikTok, estaba viendo que apenas tienes como que 3, 4 días con eso y tus videos, ¿no? Sé, ¿no? Sí. Tienen mi, miles de visitas, justamente con tu proceso Oye, unos, de dibujo. El
2: primero que puse se fue, no recuerdo dónde anda, veintitantos creo, uh -huh. miles, y ya los demás un poco menos, ¿no? Pero pues sí, yo contento, estoy también ahí experimentando. Descubrí la plataforma yo creo ya muy tarde porque ya tiene tiempo. Pero para mí se me hacía nada más como que una plataforma de reggaetón y chicas bailando, ¿no? Sí, sí, sí. Pero dije, bueno, vamos a ver aquí. Y, y es muy padre la plataforma por lo, el tipo de video que, que te permite hacer. este Te da, pues para tú subes tu, tu timelapse, que yo es lo que hago. este Hago mis dibujos eh, digitales. Eh, los comprimo a una velocidad Ajá. Y ya en, en TikTok ya les pongo este No sé si algunos efectitos o algo Y música, y hay una, un catálogo muy padre De, de pequeños segmentos musicales Y no, no es solo reggaetón, hay de todo Está muy padre TikTok Así que vale la pena que vayan y me echen una ojeada ahí
1: Perfecto, entonces si ¿sí, sí recomiendas el TikTok
2: Yo sí Sí, y más si me van a seguir, sí, sí lo recomiendo. Muy fuerte.
1: Te, te quería preguntar también cómo, cómo has vivido la pandemia, pero como lo que me estás comentando, yo supongo que todo lo haces eh, online, ¿no? Todo sí, lo todo. que es tu trabajo de, de cómic es así en entrega online, o tú haces originales, o cómo le haces, cómo trabajas.
2: En un principio trabajaba originales, cuando trabajé para la editorial canadiense, y, y al principio de... Este de las hijas de Salem lo hice tradicional y algunos títulos. Mm. Pero ya después empecé a ver que empezó a sonar lo del digital. Ahorré y me compré una Cintiq, una tableta grande. Es que estoy aquí muy encerrado. Bueno, <risa> a ver, voy a hacer para atrás para decir una tableta grande.
3: <risa> uh
2: -huh. Y pues muy padre. Empecé ahí. recuerdo que mis primeros cómics eh, se veían medio raros porque me estaba acostumbrando. Ahorita ya estoy... ...totalmente a gusto, ¿no? Y eh, al dar ese paso, pues ya dejé de, de hacer original... ...por los tiempos de entrega también, ¿no? Y porque te facilita mucho el, el no tener que escanear... ...y, y en aquel entonces eh, yo no tenía un escáner grande... Doble carta, así que tenía que escanear en dos partes y luego en Photoshop Ajá. unir, y era un lío, ¿no? Sí. O sea, a veces tardaba lo mismo hacer el, la página que estar haciendo todo el proceso de escanear y luego ya mandar el archivo. Pero sí, mi trabajo ha sido online, como tal. Me mandan el guión, eh, lo estudio, lo medio traduzco, lo leo y eh, ya lo, lo interpreto a lápiz y mandas, tienes que mandar eh, lo que le llaman bocetos, layouts. Y decirte, pues, ellos te dicen los editores si están bien, está mal, cámbiala aquí, allá. Ok, ya, ya yo me salto un poco el paso del lápiz, porque también en tinto, mando mis páginas en tintadas. Así que. Y luego eh, ya aquí en tinto mando los archivos y todavía se les ocurre después de que ya me habían dicho si estaba bien o mal el layout, el layout sobre las tintas todavía te hacen correcciones, ¿no? Así que hacer cambios. Ese proceso, si fueran Tradicional con lápiz, con tintas Sería un,
1: un motor de, de tiempo, cabeza ¿no? sí.
2: Mis respetos para quienes Hacen tradicional, todavía lo hacen ¿no? Pero ahora no, ahora Control Z o guardas un, En capas eh, los dibujos Entonces ya nada más si te Hacen un cambio pues ya cambia Cierta cosita nada más Es, muy, es más sencillo ¿no? y agiliza el tiempo
1: Yo imagino el trabajo que le ha de costar Por ejemplo Alex Ross que todo lo hace Como con pinturas de, En óleo
2: no, 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 mis respetos sí. y, y ahora que estoy retomando bueno, retomando el tradicional que estoy haciendo comisiones de pronto ya inconsciente estás dibujando y, y, y piensas en el control save
3: Ajá.
2: o medio la riegas y inconscientemente en el control Z, pero no o sea, so, <risa> aquí no hay, así que si te equivocas, bueno, pues a cubrirlo con pintura blanca o tinta Ajá. blanca
1: Está bastante chido todo lo que lo que estás haciendo bueno todo lo que todo lo que haces me parece bastante genial he estado Gracias. siguiendo tu, tus dibujos desde hace desde hace bastante tiempo de hecho ya te había dicho ya ya te había dicho que quería platicar contigo sobre tu trabajo desde hace un buen desde hace varios años
2: sí no me había animado ¿eh? y, y te ofrezco una disculpa porque ya me habías dicho desde hace mucho mucho y Siempre tenía el temor, de hecho estoy nerviosa ahorita, espero no se note mucho, y siempre el nervio, y, y no sabía, y bueno, ya me también no tenía mucho equipo, y me he estado haciendo de equipo, y bueno, ahorita ya ya, ya se me hizo estar aquí, la verdad
1: Pues te agradezco mucho que, que estés aquí, en, 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 en el especial del Día del Niño, que no tiene nada de especial el Día del Niño, pero pues es el 30 de abril, ¿no?
2: Bueno, pero es, es padre saber eso que los niños siempre uno empieza desde esa, desde esa desde esa edad, ¿no? Ahorita nos ves ya ya nos ven todos grandes y ya cincuentones ya, ¿no? Algunos y, pero todos empezamos con un pequeño sueño de, desde pequeñitos con un lápiz con una hoja blanca y y una anécdota que repita que te quiero contar. Uh -huh. eh, muchas gracias le doy aquí a mi mamá porque tuvo la visión. Cuando ella vio que tenía ese interés por el dibujo, ella me cuenta que ella no sabía, o sea, no tenía idea de, de cómo ayudarme o apoyarme, ¿no? Entonces fue, buscó a un, a un diseñador gráfico y con, ella, con él se asesoró de qué, cómo ayudarme y este, qué comprarme, qué material y todo esto. Entonces, ese empujoncito de niño que, que déjame decirte que no lo recuerdo, pero ella me lo platica. Y pues uno empieza desde ahí y, y estoy agradecido con mi madre porque es el empujón que te da. Así que nosotros como padres ahora nos toca también a, a nuestros, a nuestros peques a, a hacer lo mismo. Y, y si alguien está viendo y tiene un hijo con esa inquietud, hijo, hija, ese es el, el, el mejor momento de apoyarlos.
1: Tus hijos ahorita están muy chiquitos, ¿no?
2: Eh, dos y cinco años la, la mayorcita.
1: Pero ya, ya
2: le gusta dibujar.
1: Sí, eso está bastante chido. Sí, está
2: padre. A ver qué, yo no yo no pienso empujarla o obligarla a que vaya por esta senda, sino que ella lo que ella Gusta, pero mientras dibuje, pues yo le voy a facilitar.
1: Eso está también. bastante bien, está bastante genial. ¿Alguna, no sé, algún cómic o alguna novela gráfica que te haya impactado justamente cuando, cuando eras niño?
2: Mira, hubo una caricatura que yo veía muy, muy de niño uh -huh. eh, que se llamaba Flash Gordon. Uh -huh. No sé si te tocó verla. Eh, era muy vieja, de allá de los 70, finales de los 70. Uh -huh. No sé en qué año llegó aquí a México, cargo principal. Si Flash Gordon, el hombre león, eh, Ming, el temerario y todas esas. Esa caricatura me fascinaba. En ese tiempo, pues ni videocasetera ni nada tenía, así que con una grabadorcita. Grababa el audio
3: Ajá.
2: Y ahí me tenías oyendo el audio Y pues imaginándome todo esto ¿no? eh, Por cierto, ahorita pueden encontrar Esa esa animación, esa caricatura En, en una plataforma gratuita Que se llama Pluto Ajá. Es gratuita, ahí está Flash Gordon Y está Defensores de la Tierra también Que son muy es, ligadas a esas. Esa es la
1: que te iba a decir, que yo conozco El personaje por Defensores de la Tierra
2: que aquí le llamaban Roldán.
1: Ajá, el, el temerario, Roldán sí. el
2: temerario. Cuando me tocó ver después, ya años después, eh, Defensor de la Tierra, pues yo veía ahí a Flash Gordon, pero me confundía porque le llamaban Roldán el temerario,
3: ¿no?
1: Ajá.
2: la traducción mexicana.
1: Así es, exactamente. Entonces, la, la ciencia ficción es lo que, lo que te gusta.
2: Creo que es, me fascinan ese tipo, fíjate, desde niño ese tipo de héroes que no son superpoderosos. Tarzán, tipo, como le llaman, personas normales en situaciones extraordinarias. Ese uh -huh. tipo de personajes me llama mucho la atención. Yo creo por eso me gusta mucho este Van Helsing y Robin Hood, esos personajes de Scenescope de que me toca dibujar ahora. Espero después, este, no estoy cerrado a poder saltar a otras editoriales. ¿no? Ya se abrirá la puerta y, y voy a estar listo para cuando se abra.
1: ¿Si te interesaría enviar pruebas a, a otros editoriales, a IGW, sí. a Marvel, DC?
2: Voy a hacerlo, ¿eh? créeme. ¿Sí? Eh, bueno, lo hice un tiempo, ahora que estuvieron las eh, las convenciones, Ajá. Eh, me tocó ir y entrevistarme con los editores que vinieron de... o que han venido de Marvel y de DC. Y, y, esto, y aunque ha gustado y me han mandado... o sea, seguí, seguí en contacto y me, me enviaron más pruebas... ...como que yo ahí ya me trabé... ...y ya no le di seguimiento a eso... ...no sé si por el trabajo... ...por este... ...no sé, factores... ...pero... ...espero pronto... ...pronto mandar más pruebas y retomar... ...pero te digo, no estoy... ...tampoco obsesionado... ...eh, con, uh -huh. con eso... ...estoy bien a gusto en lo que estoy haciendo...
1: ...no, se nota, se nota que, está, que estás guaya... ...se nota que te gusta... ...lo que estás haciendo... ...en donde lo estás haciendo... ...se, se nota en el trabajo... Nada más que uno, uno justamente cuando habla de, de cómic, pues se imagina, ¿no? Se imagina esas editoriales, se imagina todos esos mm. proyectos, entonces por eso, pues uno pregunta, ¿no? ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal no, algún sí? día no me cierro. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, te vuelvo a dar por este por este tiempo que me estás dando, por estos minutitos que me estás dando para esta charla. Sí. Algo que que nos quieras decir para, para cerrar eh, tus redes sociales o la forma de contactarte.
2: Uy, bueno, no recuerdo ahorita las redes sociales, creo que el TikTok es Alan Otero Artwork, Ajá. por si gustan seguirme en TikTok, en Facebook soy alan.otero 01 algo así, si no buscan Alan Otero, ahí a través de tus redes también, eh, a lo mejor ahí por ahí me pueden encontrar.
1: Perfecto. Y ya de ahí pueden
2: saltar a... a a las otras, otras dos redes que tengo. No recuerdo cuáles son ya. Pero esas son las principales en las que estoy ahorita.
1: En Instagram. Y pues ¿no, muchas ¿no es que gracias
2: antes de... Perdón. Agradecerte la invitación. Y pedirte perdón de nuevo porque ya había sido hace, hace
1: mucho. No, no te me preocupes. Me animado
2: y, y gracias porque me sigues tomando en cuenta. Y pues estoy para servirte para lo que se ofrezca.
1: No, no, no era para... ¿Cómo se dice? No te estaba poniendo en... En, 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 el, en el, ¿cómo se dice? Vaya, no, no era no era mal, solamente te quería comentar de que sí, desde hace mucho tiempo quería platicar contigo
2: Ah, no querías dejarme mal, dices
1: Eso, eso, no quería dejarte mal No,
2: yo sé que no, pero sí me acordé de que, híjole, ya me había invitado, pero bueno, ya estamos aquí, ya ya se me hizo
1: Perfecto, cuando bueno Cuando quieras, ¿eh? conste cuando tengas cualquier proyecto, cualquier cosa que tú quieras dar a conocer, me avisas y, y aquí las puertas Están abiertas.
2: Okay. Voy a empezar a hacer eso con cada nuevo proyecto que me llegue, igual de anunciarlo o algo.
1: Estaría ¿Sabe? bastante chido, interesante, ¿no? Sí, ¿no?
2: Ir mostrando también en páginas, el proceso. ¿no? Ah, ya. Ahí se pueden hacer varias cosas.
1: Suena bastante chido todo eso. Sin más por el momento me despido. Yo fui Eric Contreras y tuve de invitado a Alan Otero. Muy bien, vámonos de volada con nuestro primer corte musical. Vamos a escuchar a la banda Franz Ferdinand con la canción Eleanor Ponte Tus Botas. Eleanor Ponte Tus Botas de Franz Ferdinand y vamos a regresar con la entrevista a David Montelongo. La cara, no, ¿qué digo la cara? El cerebro detrás de Tube Radio. Vamos y regresamos, yeah.
4: Yeah, yeah, admit that? robot, what <laughs> Robot, 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 the Eleanor, put those boots back on. Kick the heels <laughs> <laughs> into the Brooklyn dirt. I know it isn't dignified to run But if you run, you can run to the Coney Island roller coaster Ride to the highest point and leap across the filthy water Leap until the gulf streams brought you down I could be there when you laugh I could be there when you laugh So, Eleanor, take a green point, three point and towards the hidden sun So elegant when you
3: run.
4: Oh, if you run, you can run to that statue with the dictionary. Climb to her fingernail and leap. Yeah, take an atmospheric leap and let the jet stream set you down.
1: Encuentra la nueva revista digital de Roboto MX a través de Google Play Yeah chavitos, hola cómo están todos aquí en Giant Metal Roboto, espero que se le estén pasando chidito, espero que se le estén pasando bien Aquí estamos de nueva cuenta con un invitadazo de lujo, tenemos a David Montelongo de Tube Radio, hola hola
0: Saludos, saludos al otro lado, aquí estamos, gracias, gracias por la entrevista, vamos a andar por aquí un ratito Echando las charlas comiqueras con el buen Eric, Don Eric del Giant Metal Roboto, claro que sí
1: pues primero, ¿nos puedes platicar un poquito sobre ti y sobre tu proyecto de Tube Radio? ¿Qué es lo que estás haciendo?
0: Mira, eh, eh, yo soy una persona que me he dedicado a la locución, a los medios de comunicación desde hace más de 20 años. Eh, como todos los que estamos en este universo de, de cultura pop, por así decirlo, antes de que se conociera como cultura pop, pues éramos coleccionistas, que nos acercamos, éramos personas lectores, que nos volvimos colectores y después evolucionamos a coleccionistas. Entonces, de la manera más básica y más primaria, que es la lectura, este, yo empecé a leer los primeros cómics en los años 90, 1988 es el primer cómic que yo recuerdo haber tenido de, mm. de aquellos ejemplares de El Asombroso Hombre Araña, eh, del editorial Novedades. Y empezamos a tener reuniones eh, con amigos, en la, pues ahí en la recámara, ahí en, las, en la covacha, ¿no? que era como le decíamos la cueva, que era como ya un fin de semana, nos vemos en la cueva, nos reunimos en la cueva, ¿qué hacemos? Y era pues, prácticamente estar compartiendo nuestras colecciones y llegamos a hacer una colección masiva de cómics en aquella época, este, integrando, juntando nuestras colecciones. Y así pasaron los años eh, hasta que... Tuvimos la idea, alguien se le ocurrió y dijimos, oigan, estas pláticas, qué padre sería que, digo, me estoy yendo al origen y un poco al inicio para meternos un poquito en el tema del contexto. Porque claro. puede haber personas que se sienten identificadas un poco con esta historia o en la prehistoria este, de lo que fueron los, los primeros medios de comunicación. Y decíamos, qué padre sería que alguien pudiera escuchar estas pláticas que nosotros tenemos, porque hablamos de rock, hablamos de cómics, hablamos de, de el Hombre Araña, hablamos de, de todas estas sagas que en esa época estaban muy en boga, por ejemplo, eh, eh, la llegada de un Todd McFarlane al, al título del de Hombre Araña con aquel número 300, tenemos grandes dibujantes como, como Sal Buscema, como estos este como eh, el mismo eh, eh, John Byron, tenemos gente como en aquellos años que estaban tra haciendo trabajos también muy, muy buenos, este, y empezamos a, a involucrarnos más con el tema de los cómics Mark Bagley, Alex Arbiud y surge la necesidad de crear un programa de radio al cual le pusimos La Cueva que ese era el programa que nosotros, que era el, el concepto que ese era la covacha en la que nos reuníamos y así hicimos eso, una mesa de análisis una mesa de que en la estación de radio en aquellos años que teníamos el programa de radio que originalmente se llamó La Cueva inició... Con eso, con una mesa redonda un, había siempre han existido mesas de análisis de, de, deportivas, mesas de, mesas políticas, pero muy pocas eh, se habían dado hacia el entretenimiento. Entonces la apertura de los medios en aquellos años, pues di, eh, difícilmente lograba obtener un espacio en el tema, por ejemplo de la de, de radio, no por así decirlo, muy, ni qué pensar llegar a la televisión, porque los medios no tenían esa apertura o no no tenían esa esa visión. Logramos posicionarnos en un programa de radio que duró al aire 12 años, ininterrumpidos, este, en una estación de radio FM que se escuchó acá en el norte y tenía un rango que se escuchaba parte del Valle de Texas, Norte de Veracruz, parte de lo que llegaba, alcanzaba llegar a llegar a Linares, por ahí un municipio cercano a Nuevo León, y acá en Tamaulipas cubría gran parte de los municipios del estado era eh, nos dimos cuenta con el paso de los años que estábamos solos. O sea, estábamos no había nadie más en otras estaciones haciendo proyectos como este. ¿Qué? El programa duró, duró 12 años al aire, más de una década. Eh, tuve la oportunidad de, de tener especialistas y analistas eh, en donde teníamos un especialista en videojuegos, teníamos un analista en, en cómics, hablábamos. Yo hacía un poquito de moderador, hacía, eh, operaba la consola, los controles de la cabina de Radio FM y pues poníamos canciones no o sea vivíamos esta eh, acá en el norte este nuestra influencia directa siempre ha sido se han hecho eventos por ejemplo en la ciudad de monterrey que es la ciudad digamos del norte la de las más importantes porque porque bueno es la que más habitantes tiene y es la que más inversión tiene y es la que de alguna manera había logrado eh, colocar una convención en, en un, un centro muy importante en aquellos años como fue el Sintermex. Eh, había eh, eh, digamos pequeños destellos de, de gente de inversionistas o empresarios que trataban de hacer lo propio a nivel local no pero de una manera más más local no más más compacta que todavía estaba realmente la escena estaba bastante incipiente no nosotros nos abrimos paso con los contenidos y, y llevábamos eso no hicimos una una... creo que escribimos una página interesante en los medios, en lo que fue Radio FM en esa época, este antes de la llegada de lo que es hoy en día YouTube, eh, Spotify, este Apple Music, eh, todas, las, todas las plataformas de podcast, streaming, el mismo YouTube. Entonces, en aquellos años, un, una persona, un radio escucha, nos contacta, porque realmente nosotros sentíamos que estábamos solos, porque nosotros queríamos hacer feedback con otra gente que estuviera haciendo cosas de medios, que compartir, hacer, hacer alianzas, hacer crossovers, intercambiar, ¿no? En, en esa época, nosotros este, nos encontramos con la, con la, con la, digamos, con la el, con el, la conexión de un radio escucha que nos dice, oigan, este. Acá en la ciudad de Tampico, que es otro municipio importante acá de, de Tamaulipas, hay una persona que está haciendo un programa como el de ustedes. Y era es mi socio, que es actualmente con la persona con la cual yo trabajo, que es Carlos Ech, conductor de Tube Radio. Y eh, la, a través de los Radio Escuchas nos, nos conectamos, nos conocimos y empezamos a hacer intercambios de programas, empezamos a hacer crossovers. El programa que en ese entonces Carlos tenía era un programa de cine, no era tanto de cómics. Nosotros manejamos el tema de cultura pop de cine, pero te estoy hablando que esto fue, eh, el, el programa fue en el 2000, o sea, esto, esto fue hace más de 20 años, o sea. Y en aquellos años, fue a, 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 a casi a inicios del año 2000, nosotros empezamos una amistad y empezamos a platicar y en algún momento, antes de lo que fue, la, de lo que fue el tema de, de Tube Radio, me decía mi socio, me decía, me decía, este, sabes, este, deberíamos, porque ya estaba YouTube y empezado, empezaron a haber muchas plataformas, deberíamos nosotros de crear un proyecto en el cual nosotros... Eh, pudiéramos un momento dado este no depender de las directrices de radio de los directores y las políticas que por lo general hay en las estaciones de radio en donde en la mayoría de los casos en el mejor de los casos te dan la confianza y respetan y, y valoran tu trabajo pero en otros tenemos directores que quieren dirigirte y hay gente que le gusta que la, dir, que la dirijan pero hay gente que te quiere decir cómo hacer tu trabajo no entonces yo alguna vez hablé con un director y le decía con todo respeto, pero nuestro, nuestro programa es de análisis. Si nosotros hablamos de Stan Lee es porque fuimos a ver Stan Lee. Si hablamos de Megadeth es porque fuimos a entrevistar a los de Megadeth. Si hablamos de Black Sabbath es porque estuvimos hasta adelante en el concierto Black Sabbath. Nosotros nos consideramos fans, fans que viven y hablan de lo que viven. No de lo que leen, no de lo que les cuentan, sino de lo que viven. Y tratamos de hacer el esfuerzo y, y dar el extra que se necesita para... Para ir directamente al lugar de los hechos y, y hablar de lo de las experiencias propias. Entonces, en aquellos años, eh, Carlos me decía, deberíamos armarnos un proyecto. En aquel entonces no se llamaba Tube Radio y el programa se llamaba. Independientemente de mi programa de radio y el programa que él tenía, que era un programa que se llamaba el Conductor Anónimo, donde él no daba su nombre, no nada, era totalmente anónimo. Este y, y bueno, el programa tenía intermitencias, no duró tanto tiempo al aire yo sí me quedé al aire, él me estuvo colaborando de hecho mí en mi programa, hasta que hicimos la idea de, de irnos a SoundCloud. Cuando llegamos a SoundCloud, hicimos algunos, algunas, eh, colabora hicimos algunos programas, el contenido no era tan malo, pero la plataforma estaba totalmente, no tenía el despegue, ni tenía la audiencia, ni tenía lo que se necesita para llegar precisamente a esto que es llegar a, la, a las personas, llegar a todo mundo. Hasta que se tiene la idea, pues Carlos me dice, oye, deberíamos de hacer un programa, deberíamos de, de la segunda plataforma que nos permite nos permite monetizar, porque de esto se trata es, si, lo, si realmente en las estaciones de radio hacemos un trabajo, creamos contenido y nos pagan, pero realmente digo... Los cinco pesos que nos pagan o los tres pesos pues no, no compensan a lo mejor la, la pasión y el gusto con el que tú lo haces. O sea, prácticamente nosotros podemos hacer este trabajo, hacerlo gratis porque nos gusta hacerlo, porque tenemos la pasión de hacerlo. No mucha gente lo puede llegar a entender, pero cuando compartes la pasión con alguien, sí entiendes eso, porque, porque se hace. Sin embargo, queríamos hacerlo un modo de vida y, y él, me, él me dice, vamos a, hacer, vamos a hacerlo en, en, en YouTube, que YouTube nos va a permitir monetizar, y es cuando, platicando, le digo, oye, pero ni tú, o sea, tú y yo somos locutores de radio, o sea, estás de acuerdo, o sea, nosotros no salimos a cámara, somos analistas, no tenemos el perfil de lo que es a lo mejor el, el youtuber, de salir hablando, y hola, ¿cómo están? y tal, entonces, de, dice, bueno, y si hacemos una cabina de radio y revestimos como si fuera una cabina de radio y creamos el concepto para sentirnos cómodos y a su vez poder, este, poder... Um, explayarnos y dar dar este análisis y comentar cosas se hizo una inversión en equipo digo aquí estoy ya entrando al tema de lo que es youtube
1: uh
0: -huh. y al, y a partir de ese momento el contenido empezó a moverse digo yo la verdad seguí con mi trabajo seguí con la estación de radio y fue como que un proyecto en común hubo inversión eh, este eh, originalmente carlos que es la imagen del canal quien da las noticias pues estaba dando las noticias, te digo, yo hice la inversión porque realmente a mí, digo, la fama y eso, pues nunca me ha interesado. Yo lo veía como algo, como, como, un, como un proyecto que nos podía redituar, que podía ser rentable. Pero la verdad es que no, no era así. Pasó un año y medio y no pasó absolutamente nada. Teníamos mil suscriptores, no, no pasó absolutamente nada. Hasta que en una semana, nosotros nos dimos cuenta que agarramos una semana, por ejemplo, la semana en aquellos años estaba la película de Escuadrón Suicida, Suicide Squad, y se nos ocurrió ponerle la semana suicida y empezamos a hacer análisis, un video diario durante una semana y el algoritmo de YouTube empezó a, a, a ver que el trabajo que, estabas haciendo, que se estaba haciendo era constante, que los videos duraban lo mismo, que se subían a la misma hora, que tenían cumplían con los requisitos que nos está pidiendo en ese momento YouTube y los videos empiezan a mover, entonces se empieza a trabajar en semana, la semana viene la película del Doctor Strange, La Semana Extraña, Suicide Squad, La Semana Suicida y se empieza uno a trabajar con los contenidos y el canal empezó a crecer hasta llegar a 100.000 mil seguidores y empieza a 150, 200 hasta los 300 mil seguidores que tiene actualmente, nosotros desarrollamos un trabajo como creadores de contenido, nosotros no somos influencers, nosotros hacemos contenido para la plataforma y la plataforma nos paga por el trabajo que hacemos. Claro. Un influencer es una persona que está en la esquina tomándose una caguama o está platicando con alguien <risa> y se está lleva una lana por estar ahí nada más platicando. ¿sí? Sí. En el caso de nosotros trabajas con noticias. Eh, hemos hecho muchas combinaciones en el canal para que el contenido sea para que el flujo de visualizaciones sea constante, porque finalmente estar en YouTube es un juego de estrategia. Eh, después de 100 mil seguidores, YouTube nos contacta y nos empieza a dar cursos de capacitación, nos entrega, por así decirlo, las llaves para abrir todas las puertas necesarias para poder seguir creciendo en la plataforma, llaves que no, que no están en ningún lado, que no, no están en páginas, o sea, son secretos que se guardan recelosamente y que si uno los tuviera desde un principio, podrías llegar a crecer mucho más rápido y no tardarte cuatro o cinco años en crecer. Entonces nosotros nos dimos cuenta de eso, lo empezamos a aplicar y el canal se ha empezado a sostener con videos de 50 mil vistas en 24 horas, videos de una duración de 14 minutos con un promedio de 8 minutos o 9 minutos de visualización, que es bastante. O sea, aquí la retención de la audiencia es muy importante. Entonces empezamos a jugar ese juego de estrategias, hicimos algunas combinaciones, yo estuve haciendo algunas intervenciones, tuvimos colaboradores, tuvimos secciones, pero nos dimos cuenta que la gente que sigue el canal se casa con el contenido y el canal se vuelve prisionero de su propio contenido.
3: La Ajá. gente,
0: la gente no, no acepta nuevas eh, variantes y entonces lo que nos queda es buscar estrategias para que la gente compre el nuevo contenido o definitivamente abrazar el concepto por el cual la gente se suscribió, que en este caso son las noticias. Las noticias es un es uno de, de los elementos más consumibles actualmente en una plataforma como el YouTube. Entonces, en las noticias les das en 13 minutos pues, toda la carnita, o sea, no hay paja, no hay choro, no hay rollo, pura carnita constante y directa. Entonces, seguimos utilizando elementos muy rudimentarios de, la, de los inicios de, 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 del canal, como usar imágenes fijas, este, para evitar la penalización, porque YouTube se ha vuelto muy estricto con el tema de usos de imágenes, y aunque hay ciertos trucos para invertirlas o acelerar audios y todo, nosotros tenemos el canal limpio, no tiene ningún strike, no tiene ninguna marcación. Este, se vuelve una, digamos, eh, esta sociedad que tenemos, que tenemos mi compañero y yo, Carlos, pues se vuelve realmente una pues un trabajo y un estilo de vida al grado que Carlos tuvo que renunciar a su trabajo por lo demandante que es este trabajo, este negocio de YouTube, él este pues por decisión propia. Yo sigo manteniendo este mi otro trabajo que tengo más aparte las actividades que es que hago en el canal, pero pues tú lo sabes que estás también detrás de un micrófono se trabaja bastante, es mucha disciplina, es mucha constancia. Hay momentos en que quieres tirar la toalla, pero sigues ahí y eso te mantiene. Entonces la monetización ha sido un elemento importante porque se vuelve autosustentable el canal para lograr eh, este eh, que, que ese trabajo sea redituable. Ahora bien, en esta, en esta época de pandemia hemos logrado... Eh, eh, antes de la pandemia nosotros estábamos haciendo visitas a convenciones porque nos empezaron, fue una loquera, o sea, nos empezaron a, a abrir puertas donde nunca antes se nos habían abierto las puertas con las estaciones de radio, en donde de repente teníamos. Este, yo pedí una acreditación a una convención y ni nos volteaban a ver, o sea, son de provincia ya, ni nos pelaban, o sea, no existíamos. Es más, saliendo de allá a Toluca y a Ciudad de México, no existes, y, este, y, y era muy difícil, pero a, a raíz del canal se nos empezaron a abrir oportunidades. Y nos empezaron a invitar de convenciones, de tal manera que empezamos a hacer una agenda anual, nos dieron una acreditación en, aquellos, en, aquel, en aquel regreso de la conca en el 2017 para estar en alfombra roja con Tom Holland, tuve la oportunidad de estar con Michael J. Fox en, en Estados Unidos con acreditación, estuve este, con, entrevistando a Frank Miller, fui a conocer a Zachary Levi de Shazam, estuve con los de Cobra Kai, con los, con los actores de la serie, y para eh, para viajar a México nos están en en Puebla, estado en Chiapas y el canal se ha abierto camino de una manera muy muy bonita en estos en estos en este último año de pandemia en donde no ha habido eventos por obvias razones en las cuales pues está está digamos así pues detenido los eventos masivos hemos logrado colocar los dedos un curso de capacitación para personas que quieren llegar a YouTube nosotros les los, les damos esa ese acercamiento revelándoles los secretos que YouTube nos reveló en base a la experiencia personal de, después de más de seis años de trabajo en el canal a, a errores que hemos cometido y aciertos y a cosas que hemos descubierto pero sobre todo también a esas capacitaciones que nos dio la empresa porque cuando tú eres cuando tú llegas a cierta a cierta cuota que te pide, que te pide la plataforma te empieza a capacitar como todo en, eso es lo que estamos haciendo actualmente ahorita de hecho ahorita el día de hoy vamos a cerrar eh, el curso empezamos un curso una, la semana eh, lunes jueves cuatro días de una hora y media con chicos que tienen una página de con gente que tiene páginas de Facebook con 30.000 mil con 300 mil seguidores y que se quieren pasar a YouTube y que no saben cómo hacerlo. Gente que se me ha acercado y me ha dicho, oye, yo sé que tú andas ahí, te veo en las convenciones, te veo con los artistas, te veo que andas en el YouTube. ¿Cómo le hago? Tenemos un curso, damos ese curso, esa capacitación, y ese, y ese ha sido el medio ahorita en el cual nosotros hemos logrado sobrevivir en, es, en esta pandemia a, a, a efectos de, de lo que es la reanudación de los eventos. Este... Yo sigo trabajando, te este, un poquito el tema de la locución, y sigo trabajando, digamos así, detrás de cámaras, con todo lo que se hace detrás del canal, tú sabes que es bastante, o sea, producción, edición, guión, ventas, marketing, RP, o sea, todo ese tipo de cosas, en una faceta que a mí la verdad me ha gustado mucho, porque tuvimos el año pasado una invitación a la mole, que fue la última presentación que tuvimos, que de hecho fue la última convención en, en México, este importante en la pandemia, con este espacio que da la mole para, la, para el Media Ali que, que invita a gente de creadores de contenido, algunos colegas, algunos buenos amigos, pero bueno, para mí ha sido un trabajo mucho más, digo, no, no menos estresante, porque a mí me toca toda la logística, yo nada más le entrego los boletos de avión a él, yo me encargo de todo lo que es la preparación, la, revisar que todo esté bien, este, hace uno de todo, no pero sí disfruto mucho esta faceta porque porque me permite disfrutar más, ¿me entiendes? O sea, eh, y, no, y no, digamos, no estar, digamos, con la responsabilidad y el peso específico de dar la cara, porque estás este, estás, estás fijo ahí, no te puedes des desconectar mucho. Digo, hay gente que se acerca y nos pide luego una foto, y me siento raro que luego te pierdas con un autógrafo, pero, pero bueno, hay gente que le tiene cariño a la marca, que le tiene cariño al canal, que te, que te ha visto por ahí, que sabe que estás ahí, que te sigue en redes sociales o que se, se acerca con nosotros. Y yo la verdad, como te decía, para mí esto ha sido un, un disfrute. Todo esto siempre se ha tratado de divertirse, de pasarla bien, de hacer amigos. Yo soy una persona que a mí me gusta, este, soy muy empático y me gusta disfrutar de las personas nuevas, de conocer gente nueva. Siempre tendré la mejor disponibilidad para ayudar, para aportar, para apoyar a otras personas a crecer, porque YouTube es un pastel infinito. O sea, es un, tiene rebanadas para todo mundo pero no toda la gente tiene la constancia que se necesita para poder sostenerse en una plataforma tan sencilla y tan complicada a la vez. Sí.
1: Ok, okay. está muy bien. Está muy bien. Muy bien, pues está muy interesante el proyecto que, que, que tú traes, que ustedes traen de tu radio. Por eso yo quería platicar contigo justamente porque es un proyecto que está, para mí o, o, o como yo lo veo, es un proyecto que como tú bien dices comenzó este... Con mucha constancia, con mucho. tal vez con mucho esfuerzo, yo te he visto a ti cómo estás en los eventos, que estás eh, justamente buscando las entrevistas, que estás buscando a la gente, bla, bla, bla. En algún momento quisimos, de hecho, armar algo en la mole y pues no se pudo justamente porque tú estás eh, metido ahí de plano, ¿no? De lleno, estás completamente pues en lo que es la el, 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 el trabajo, la profesión y, y, y todo esto que te consume todo el tiempo y pues no hemos podido pues armar mejores, este, este, no sé, mancuernas, por así decirlo. el
0: tiempo es limitado, a veces, en, 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 en la, el tema de la agenda, sí es limitado porque nos faltan días a veces para estar en la Ciudad de México, eh, que, que quizás la Ciudad de México, que es tiene, o sí que tiene de todo y mucho, pero sobre todo tiene esta agenda friki tiene esta agenda eh, antes de la pandemia, es tradición, los sábados estar en el rock show, este darse una vuelta al rock, hacer eh, el recorrido, como diría el, el buen amigo en común, Charlie Romero. Este, Charlie Romero de Champs, este, el, la visita a los cuatro templos comiqueros de la Ciudad de México, que, 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 que Charlie fue de mis primeros amigos cuando fuimos a la Ciudad de México, quiero decirte que lo, lo conocí ahí en la mole, cuando todavía eh, Tube Radio no existía, este, y yo como quiera pues iba como cualquier otro fan, ¿no? pero sí fan aguerrido, porque también en, 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 los, en los... hasta como dice el, en la frase hasta en los perros hay razas y hasta en los microbuses hay rutas. Entonces, este, hay habemos fans muy aferrados que nos gusta vivir la pasión, como di como diría el perro Bermúdez, aficionados que viven la intensidad de la cultura pop y del, de los cómics. ¿no?
1: Bueno, es de, no, 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 nos, no nos veíamos extremos. Yo sé que tú estás en, en, en un grupito que se consideran aquí como la, la, la élite de los cómics. Y yo digo, bueno, está bien, so, son mamoncitos los güeyes. Pero pues mínimo, mínimo lo disfrutan, ¿no? Les gusta le, le, les en los eventos, les gusta hacer las cosas, está muy bien. Cada bueno, quien no, vive no, bueno, cada quien cosa. vive su fanatismo mira, como bueno, quiere.
0: Sí, mira, el grupo para nuestros amigos que, que nos están escuchando... Sí, efectivamente, nosotros pertenecemos a una especie de colectivo, no sé si se puede llamar así, conocido como los Illuminati de la Mole. Este, Para quienes se den una idea, bueno, la Mole pues es la convención actualmente pues la más grande, eh, no nada más en la Ciudad de México, sino yo creo que en casi en todo el país, la Mole Convention, antes la Mole Comicón, que se realizaba se venía realizando en el World Trade Center de la Ciudad de México, ahí en la, en la Nápoles. Esta, este evento que reúne pues, a todas las legiones de lectores y comiqueros y de frikis, porque es un evento de cómics, que ya después se volvió a la cultura pop, se, se, se diversificó en eso. Reúne a eso, a las legiones de seguidores del cómic, porque pues, sus invitados especiales en, es, en, eso, en esa época están basados en artistas del cómic ahí puedes encontrar a tus mejores amigos porque se vuelve un país de tres días pequeñito con habitantes y seguidores y eso es es una fiesta para quienes son los asistentes independientemente de las de lo, de, de las marcas o la gente que participa la esencia de quienes estábamos detrás como fans pues lo, lo, lo vives no sin embargo obviamente uno de los grandes atractivos de asistir a un evento así con artistas internacionales pues es obtener arte original para poder tener arte original requieres formarte y ser parte de una lista una, una preselección entonces si tú quieres ser parte de esa lista estamos hablando de un artista que viene y que por su edad o por su capacidad te va a hacer solamente va a hacer cinco sketches pues definitivamente tienes que ocupar las primeras posiciones en la primera línea de fuego, en la primera línea de batalla, para el momento de ingresar al evento puedas...
1: O sea, el, el, el punto aquí es, ustedes llegan temprano y nada más por llegar temprano y ponerse los primeros en la, en la fila, ya se creen que son aquí, wow, lo, lo, los lo, años, seleccionados. Los años, bueno, y, y está muy bien, o sea, está muy bien. Yo no tengo nada en contra de ustedes, solamente digo que... <ríe> que le echan demasiada espuma a su chocolate, es lo único bueno, que yo le bueno, digo. Bueno, bueno, está bueno, bueno, está a... muy bien y está muy chido. Todos hemos vivido esa experiencia, todos hemos juntado nuestras firmas, todos hemos estado ahí tal vez una noche antes, etcétera, etcétera. Bueno, es que yo, se volvió pero, tradición. Pero de vivir de vivir tu, de vivir tu convención. Okay. A creerte la que quieres sacar el, el non plus ultra por hacer lo mismo que los demás es ahí donde no estoy yo completamente de acuerdo. No, yo, yo
0: tampoco estoy de acuerdo, créeme. Yo en eso, en eso jamás estaré de acuerdo. Pero sí te quiero decir algo realmente y yo, y yo creo más o menos saber también y quiero, quiero por eso trato de
1: Regresamos a ver si no se nos va la, la conexión. Y bueno, yo no, no tengo la intención pero si de... Se va la
0: conexión retomamos donde nos quedemos, ¿eh?
1: Pues sí, yo tengo la intención de, de, de pelear y nada de esto, no solamente estamos platicando acá sobre no, cómo está la onda.
0: A mí me gustaría platicar de eso, a mí me encantaría platicar eso y me encanta que, me lo, que lo hayas hecho notar porque la verdad, mira, yo, yo quiero, digo, yo soy, soy parte... De, una, de un grupo, de una de un colectivo que comenzó con una broma, güey. O sea, esto es como un, fue como un chiste. O sea, pero con el tiempo, lo que para nosotros era una camaradería o una hermandad para otras personas que no estaban dentro de esa línea, porque realmente quienes llegan y se integran son bienvenidos. O sea, realmente el único requisito que se pide es vivir la madrugada o la lunada previa a la inauguración del evento y entonces estamos hablando de la comisión de cómics este, para, para retomar el concepto o sea, realmente para nosotros quien llegue a esa hora y se una a la conversación es bienvenido porque está viviendo lo mismo que nosotros lo que tú acabas de decir, vive lo mismo que nosotros, pero luego como que se volvió algo, nosotros nos enteramos que había por ejemplo un colectivo que venía de Monterrey o sea, no voy a decir nombres respetado pero pero había un colectivo que, que había dicho en grupos que nos iban a ganar el lugar a nosotros. O sea, decían estos cuates que son los primeros de siempre, que siempre están hasta adelante, los tenemos que quitar. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque queremos quitarlos, porque ahora queremos ponernos nosotros. Y ahí es cuando le das cierta pertenencia al grupo de pelear tu posición, por así decirlo, porque nosotros para nosotros realmente es, es un chiste. Ahora, hay una gran diversidad en este colectivo llamado Los Illuminati. Que yo no le puse así, el nombre, el nombre se lo puso nuestro amigo en común, Charlie Romero. Él fue el, que, el creador del nombre de Los Illuminati. Este, porque realmente era un grupo que ni nombre teníamos. Éramos nada más los que llegaban temprano. Pero Charlie dice, somos como Los Illuminati, pero de la mole. Y, yo le, y le preguntamos por qué. Me dice, ¿por qué? Porque hay una diversidad. Me dice, mira... Hay un, en ese grupo hay un comiquero, hay un periodista que trabaja para el heraldo del el, el Heraldo de México, no sé qué periodista, pues eso, hay, un, hay un periodista, hay una persona que se dedica a hacer customs o displays en el roadshow, hay un coleccionista de, de funcos que tiene una tienda de funcos hay un coleccionista de Batman, hay alguien que trabaja en YouTube como yo, hay un millonario que tiene una colección impresionante de Superman, y hay una serie de personas, pero en ese grupo todos somos iguales. Y eso es lo bonito de este colectivo, que no hay distingos ¿no? Este, yo la verdad, este, como te lo dije en un principio de la charla, yo disfruto mucho de hacer amigos y toda la gente que llegue al grupo siempre será bienvenida porque esa es la novedad. Quien llega al grupo, a mí me encantaría, por ejemplo, vivir la experiencia de, de amanecernos o la lunada, con, por ejemplo, con, con usted, don Eric. Platicando porque realmente es cualquier otro día, pero el, la la inauguración de un evento le da cierta sensación, cierta, cierta magia especial a ese tipo de reuniones, ¿no? Ya hay gente que hasta se lleva un tequila y luego por ahí se llevan una cobija y luego la clave es no quedarse dormido, ¿no? Pero esto es como un apartado muy, muy específico sobre, ese, sobre esa historia, ¿no?
1: Pues le diré que yo... Yo ya no me siento como para esos trotes. O sea, lo llegué a hacer una o dos veces. Sí,
0: sí, señor, lo siento muy sincero, señor. Lo siento, lo sentí muy sincero. Por eso me da risa, porque yo tampoco... Yo también, yo me identifico mucho con usted. Porque mire, mira, mire, don Eric. Yo la verdad, hace... Teresa, ¿cuándo fue la premiere de Los Últimos Jedi? En la Ciudad de México, que fue la...
1: Hace como Porque, tres años, más o menos.
0: Cuántos años? ¿Dos ¿No cuatro años?
1: Tres cuatro años, sí.
0: Tres cuatro años, bueno. Yo tenía acreditación de prensa para la conferencia de prensa con Disney.
1: Por aquí tenía mi parecito de prensa, pero ya se me perdió.
0: Bueno, para la conferencia de prensa de donde iba a estar Mark Hamill, Daisy Riddle y Ryan Johnson en aquella en aquella visita que hicieron a México y la, la alfombra la black carpet fue en el en esta plaza comercial que es Oasis Coyoacán. Así es. Que, que es una plaza pues, muy nueva, entre comillas, que es al aire libre y que tiene cositas ahí interesantes en Coyoacán. Pero al día siguiente era la conferencia de prensa en el San Reyes. Ajá. En Entonces, a pesar de que yo tenía mi pase de prensa, me antes a la te estoy platicando por una palabra, yo estoy para estos trotes. estuve estado 16 horas en la valla para unir de matar. Se volvió un reto porque la verdad, o sea, después después de que lo pienso, no lo volvería a hacer. La verdad, yo ya son cosas que ya sí he llegado a decir eso que tú estás diciendo ya no me siento yo tampoco para, para estar haciendo esas, esas, este, esas andanzas pero la verdad sí lo recuerdo y digo güey, estuve parado en un cuadrito así un cuadrito literal de esos del piso de, de, de Oasis Coyoacán 16 horas tuvo su recompensa porque me llevé una firma de Mark Hamill y al día siguiente en la conferencia de prensa me llevé otra no lo volvería a hacer la verdad es una loquera que no, no, no pienso sí soy fan pero pero ya no tienes la misma resistencia que hace años
1: que de, somos
0: contemporáneos más o menos usted y yo
1: de plano uno ya no tiene la, la, la resistencia yo estaba haciendo mi justamente mi, mi visita a las a, 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 a las siete casas que es en el día del comic book gratis Sí, okay. De que me ah, iba de, de tienda en tienda de, de cómics, comenzando con, con Fantástico, bien. y justamente me quedaba toda la noche previa, ¿no? Para bien. estar en los primeros en la fila del Fantástico. Sí, y bueno, porque ahí
0: también tiene, tiene, su, tiene su ventaja ser de los primeros.
1: Pues, más o menos. El, el, año, el último año, creo que fue el año pasado, o sea, antes de la pandemia, netamente lo odié, lo odié, lo odié, lo odié. Yo dije, ¿por qué carajos tengo yo que estar aquí eh, mojándome y, 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 y en la calle y hasta a lo mejor arriesgándome porque quién sabe si, si llegaba un loquito por ahí a saltarme o algo así y todo por unos cómics que al rato te los encuentras en cualquier lado, porque los cómics gratis en realidad no son así como que o súper sea, super de colección. exactamente nada es sí, sí. Luego te los encuentras en la, en, en, en la pila de, de usados o de un peso bueno, no, de un dólar, ¿no? Que está ahí en las tiendas de cómics. Entonces digo yo, ¿para qué estar haciendo todo este todo este chunche? ¿Para qué estar haciendo todas estas ondas? De plano bueno, no, no era lo mío y además también resultó que en esa última vez había unos tipos enfrente de mí que justamente eran chavitos, eran, no sé, de, de menos de 15, 16 años, yo supongo, ¿no? Que ellos también, ellos llegaban con su camioneta, lo, lo, los traía a su mamá en su camioneta, pusieron sus sillitas y todo, con su pizza, o sea, realmente lo convirtieron en todo un, eh, en todo en un evento, en toda una actividad, un picnic, venirse los primeros en la fila, ¿no? Bien. y en ese momento yo dije bueno sí está está muy chido hay que dejarle esto a las próximas generaciones yo realmente sí. ya siento que va a ser la última vez que voy a venir porque realmente no me gustó no me no me latió sí. y y además para qué o sea lo, los cómics últimamente yo estoy sintiendo que los cómics ya no son lo que eran cuando yo crecí leyendo cómics sí. ya no sí. son las mismas historias ya no son los mismos vaya Ahorita lo único que venden es el arte. Sí hay arte muy bonito, hay arte muy padre, muy precioso, pero tú ojeas eh, la revista, ojeas el cómic, y está del nabo la historia. Sí. Es como... De hecho, yo yo le, le critiqué a usted su... ¿Cuál fue? Sí, uno, uno, sí, uno de Frank Miller, creo que fue el de...
0: Ah, sí, señor. Sí, el, el Master Race. Creo que fue el Master Race. El Master
1: Race. Y yo hacía, que,
0: que, que me, me tomé una foto, esa vez, esa vez iba yo al concierto de Pearl Jam, Ajá. y me tocó que coincidía la, la, la ida que hice yo a Ciudad de México para el concierto con el lanzamiento que hizo en aquel entonces la, la desaparecida de Comixado que estaba ahí en, en Isa ahí en Ciudad de México y estaba lanzando estaba sacando a la venta el Master Race número uno de, de, precisamente de, 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 de Frank Miller y yo me, me, me traje varios títulos y lo puse y usted me decía señor la historia no sirve para nada, Ajá. la historia es una cochinada, o sea, o sea, que de usted señor, o sea, ¿qué está, usted, re, ¿qué está usted celebrando esa porquería casi casi.
1: O sea, muy muy bonito Frank Miller y todo lo que quieras, este, se, se le reconoce que sí. es un gran autor de su época y bla bla, pero ese sí. cómic en el específico, como que al menos en mi opinión personal, como que ya está sí. para el, pa, pa el nabo, ¿no?
0: No, no, no se compara, yo estoy de acuerdo. No, no, no no se compara. La verdad es que, la verdad es que, este, yo, yo, eh, desgraciadamente, para bien o para mal, la capacidad de asombro, la, o sea, digo, las muelas del juicio no me han salido todavía. Y, y la capacidad de asombro a veces es algo que uno tiene. A mí, yo me siento muy identificado con usted, Donel, porque usted. Sigue la causa friki de manera religiosa, de manera este, muy, muy puntual, le da usted la seriedad y todo. Yo admiro eso en alguien, la pasión con la que se hacen las cosas. Yo me identifico con esas, con ese, como en usted, con ese tipo de personas. Me gusta tener amistad con personas así. Yo creo en algún momento me he sentido identificado con esa anécdota que narraba de las idas, porque yo sí he llegado a estar pendiente. Yo, yo lo sigo a usted y veo cuando usted iba, por ejemplo, estaba narrando la crónica y ya llegué, aquí estoy está hacía el check-in en, en Fantástico ahora voy a esta tienda, aquí estamos tantas, tantas personas y lo veía con su sombrero y su bufanda de colores, que ahí está aquí, la verdad que la tiene aquí entonces y yo así lo conocí, con sus lentes este, su, su, su sombrero entonces un, un tipo peculiar inteligente, una persona con una gran conversación que te da gusto conocer, yo desde mi punto de vista, a esa anécdota que usted acaba de platicar yo le quiero decir que a lo mejor le, le ha faltado un poco de feedback por parte del entorno, porque hacer esto de manera a veces unitaria se vuelve a veces tedioso. Yo tuve un programa de radio, como le platicaba al inicio de la charla, duró 12 años al aire, hicimos una mesa de análisis, pero llegó un momento en que los colaboradores, y usted sabrá también de eso, este, empiezan a, a elegir caminos distintos y empiezan a buscar sus propios caminos o a, o a buscar otras cosas, otras ideas. Y te das cuenta que la responsabilidad y el compromiso de, técnicamente debería ser de todos, pero no toda la gente. Aquí hay dos cosas. Y, lo, y Tuve una reunión ahorita en la tarde con la directora de una estación de radio de aquí de, de aquí de la localidad y le decía eso que le estoy diciendo a usted. Hay gente que sabe mucho del, del tema friki o de la cultura pop, pero no tiene la afinidad a los medios. Por el contrario, hay gente que le gustan los medios, pero no tiene el conocimiento necesario para poder eh, explayarlo, poderlo, poderlo transmitir. Entonces, encontrar una persona que conozca del tema, pero también le gusten los medios, es una fusión muy, no muy fácil de encontrar. Entonces, sí tenemos especialistas en temas, pero no tienen a lo mejor el arrastre al micrófono, a la pasión de los medios. Entonces... Este, yo tuve los colaboradores un experto como te dije en un principio en cómics en cine y en videojuegos que llegó un momento que me dijeron se me complica el día no puedo asistir no puedo ir voy a ver el partido de básquetbol o voy a hacer esta actividad o voy a salir con mi novia voy a hacer esto y que el trabajo te quedas tú y se vuelve una cosa yo dije a ver yo no yo nunca pensé este programa como un monólogo yo quiero porque te da otro sentido completamente diferente cuando tienes la interacción con alguien y lo disfrutas y se enriquece la charla y la gente que está detrás y nos está viendo desde un principio si le late, se engancha con el contenido y obtiene una muy buena conversación pero yo creo que sí me he sentido identificado contigo en ese aspecto pero también es importante encontrar eso en, en, en los amigos, en los compañeros de batalla en la gente que te une, hay cierta hermandad por eso te habla un poco de los Illuminati porque... A pesar de que somos muy distintos y habrá muchos colores ahí, sí nos une el tema de decir, güey, todos queremos ocupar la primera posición por el simple hecho de decir, una vez más lo volvimos a hacer, ¿no? Pero independientemente de que, que ese, que eso sea un plus, lo que realmente disfrutamos es volvernos a encontrar, volvernos a saludar, porque, porque ya lo hemos hecho, nos hemos visto fuera en, nos íbamos que a, la, a la Roma O nos íbamos que a, a un bar Nos íbamos a un restaurante a comer Y no es igual Que esa reunión, esa lunada No se siente igual Entonces, este, creo que hay cierta magia En lo que hacemos Porque lo disfrutamos, pero también lo compartimos Entonces Hay una reflexión muy bonita que leí hace días Que decía Que los cómics ahorita que Retomando lo que estás diciendo de las historias Los cómics dejaron de ser personales para hacer un espectáculo y esto se volvió ya un espectáculo que se, que se disfruta de manera colectiva y nosotros tuvimos la fortuna de elegir cada uno a qué horas, en qué momento en qué tiempo leer y leer, releer una vez y otra vez los títulos con los que crecimos independientemente del arraigo, la afinidad que exista hacia alguna editorial, hacia algún personaje porque al finalmente disfrutamos todo, disfrutamos todo o sea, a mí me puede gustar el Doctor Who disfrutar igual de una serie de X, o sea creo que todos tenemos esa pluralidad y tenemos esa inteligencia emocional que se necesita para poder compartirlo, o sea yo creo, yo no, yo no soy de la idea porque también hay mucho que luego surgen las, las tribus, ¿no? porque dicen, ah, te gustan los cómics eres nerd yo dije, es que para mí un nerd es una persona que vive la pasión de su, de su hobby, de su gusto, pero es introvertido, no lo, no lo externa. Yo he visto, he visto muchas personas en la fila de la mole, que es donde pues, estamos hablando de miles de personas o cientos de personas, y, y, y ves gente que, es, que, que tiene ganas de tener una amistad o gente que te puede aportar algo que tú no sabes, pero a lo mejor es, es la introspección que tienen. Por otro lado, yo siempre me he considerado un, un lector, un comiquero, un coleccionista. Pero entiendo que hay gente que está muy metida. Que, 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 que a mí, o sea, yo hay gente que yo la verdad, o sea, no puedo entender. O sea, tiene, ahí tienen gente que tiene un grado de friquismo muy fuerte.
3: <risa>
0: y lo lleva al, al extremo. Y yo lo admiro y lo disfruto. O sea, de veras, lo de verdad lo disfruto. Alguien que usa cosplay, o sea... Uno se siente bien con sus playeras de superhéroes, con ponerte un pin, con ir, con ir más allá, ¿no? Ahorita tenemos la fortuna de que tenemos los props, este y por ejemplo, yo me acabo de comprar el casco de Atman, que salió hace unos años, pero lo conseguí. Mira, ahorita, por ejemplo, déjame enseñarte esto. Tengo aquí el, pues el, el, el escudo, del Capitán América, y son cosas que, que dices, o sea, hace algunos años no podías tener. O sea, hace algunos años no podías tener algo así y ahora las marcas pues nos lo están dando entonces, el, el, digo no, no me lo voy a llevar a lo mejor uh, no lo voy a traer todo el tiempo pero si, pero si hay un, un momento en el cual yo puedo usarlo es en un evento, en una convención porque pues es eso, ¿no? es, la, es la fiesta ¿no? es donde, es donde lo, puedes, lo puedes lucir y la gente que está a un lado lo va a apreciar ¿entiendes? entonces yo he visto por ejemplo, hay una persona que yo respeto muchísimo y ojalá un día lo puedas entrevistar de la Ciudad de México Que se llama Diego García Que yo, nosotros lo conocemos como el Doctor García Porque se, se, se disfraza del Doctor Strange Su grado de friquismo es, es una locura güey Es una loquera güey Él es muy fan de los cazafantasmas Pero él cada que ve una película de cazafantasmas la compra O sea, sin, sin temor a equivocarme Debe de tener una de las colecciones más, más ambiciosas De la Ciudad de México y Latinoamérica de Ghostbusters
1: pero es la Entonces, misma película?
0: Sí, de la de la de la tiene props, y tiene muchas cosas.
1: O eh, sea, compra la el, el mismo DVD, el mismo Blu-ray, la misma película. La
0: compra una y otra vez, no, o sea, tiene pilas y pilas de la película, los libros, o sea, cualquier cosa que te imaginas lo tiene. O sea, de hecho se ganaron un...
1: No, o sea, es que sí, sí está chido coleccionar, pero tener lo mismo una y otra y yo, otra yo vez como, ¿para qué?
0: No, no, es una cosa... ¿Sabes qué me dijo una vez cuando yo le pregunté? Me decía, es que la emoción de comprar esta película la sigo sintiendo cada que voy a comprarla. La emoción no desaparece, se mantiene vigente. Y yo, o sea, yo ese tipo de cosas para mí... O sea, no, o sea, lo respeto, lo respeto porque yo lo, yo, yo, nosotros tenemos una parte de todo eso. Este, digo, no, no hay gente que alcance en el espectro de, de friquismo. Hay, hay desde lo más light, hasta, desde quien llega y se pone un pin, hasta quien llega y se pone un cosplay o invierte miles y miles de pesos en un Pro, en un Proton Pack, que, que, son, que son caros. Este, y, y, que, y, que, y que hace una inversión realmente importante, ¿no? que, que a lo mejor deja de comprarse otra cosa por invertir en, en, en sus gustos. ¿no? Y esto va mucho del tema de lo que decías ahorita de los cómics, que han subido de precio. O sea, los cómics se incrementan y se incrementan y se incrementan. O sea, yo fui y me compré. Lo último que compré fue Secret Wars de Smash, compré Avengers vs. X-Men y compré un cómic de los Illuminati fueron mil pesos.
1: Yo ya, yo ya de plano no compro cómics Yo solamente compro lo que Lo que me y gusta
0: lo hice, lo hice porque me gustó la edición Hardcover Pero te soy sincero Tenía muchos cómics Por lo que acabas de decir por Sí hay ciertas cosas Que tú puedes elegir Pero hay mucha reimpresión Pero finalmente lo que nos trajo a este mundo Es que los cómics eran pop o sea Los cómics estaban al alcance de cualquiera O sea, tú puedes ir a comprar un tambache cómics con muy poquito dinero y leer historias verdaderamente buenas con muy poco dinero o sea estaban al alcance de todos ahorita los cómics pues ya es algo ya es ya o, o te compras o sea es un, es un sueldo es un sueldito semanal de alguien güey.
1: siguen o sea, estando casos. al alcance de todos si te esperas a las rebajas y los compras en y sí. que están en descarga digital, siguen estando al alcance de todos porque yo ahí sigo comprando cómics, yo ya no compro eh, eh, en papel, porque los dan aquí en México los dan ya demasiados caros, la gente se quiere... Están
0: muy caros están muy caros, no, no. no la gente te quiere,
1: te, te quiere ver la cara por un libro que realmente no vale lo que ellos piensan que vale, ¿no? Entonces, eso, eso, eso ya no me, me gusta del mercado coleccionista. ¿Qué en ha habido, México? por
0: ejemplo, ahorita, por ejemplo, estaba viendo que hubo mucho revuelo en torno a, una, a un cómic de Batman que salió con un código
1: de Fortnite. Exactamente de eso te quería platicar porque me, me comentó un, un, un cuate a, al que justamente con el que platiqué la semana pasada. Eh, Ajá. De este cómic, y yo no tenía ni idea. Porque netamente estoy completamente desconectado de estas ondas. No sé si es algo global. Si es algo que nada más sacó Smash. Yo, como me da asquito todo lo que tenga que ver de Smash. Entonces no ¿Sí? tengo ni, ni idea. Pero yo estaba completamente seguro de que tú sí sabes qué onda. Entonces, por eso que te quería preguntar. ¿Qué onda con este cómic de del código de Fortnite?
0: Mira, se habla, se habla de cómics. Eh, de ediciones especiales pero siempre está la estrategia de ventas como lo y vuelvo a repetir con el tema de la historia en esta historia que no es tan relevante que no es tan importante de batman que salió en tres cómics con portada variante se colocó un, un, un código para desbloquear un tema de batman en Fortnite. el tema es el tema es que estás juntando dos, dos, dos ingredientes importantes en, en, en actualmente, ¿no? Fortnite, que es un juego pues, muy buscado, es exitoso, este, ya no me tocó a mí jugarlo, este, pero sí reconozco que es, es muy popular y que es muy buscado. Y Batman, ¿no? Entonces, si tú juntas esto, pues que haces un cóctel eh, y tiene una, tiene una relevancia porque también hubo una edición limitada y se hace la percepción, vaya, no, esto no había llegado todavía. Es de las primeras veces que yo recuerdo que se hace este experimento de involucrar un videojuego con la venta de un cómic. No he tenido oportunidad de leer el título. La verdad no me llamó tampoco la atención. Supe del revuelo que causó porque se volvió tendencia. Nosotros trabajamos con noticias y esta portada fue realmente este, el arte no era tan destacado, pero sí se hablaba de este código y la gente decía yo busco el código porque juego Fortnite Fortnite es un, eh, vaya es una plataforma es un videojuego que ha llegado a millones y millones y millones de personas en lo personal digo no no tengo mucho tiempo que no estoy en el tema de los videojuegos te soy sincero pero sí mi hija tengo una hija y ella sí está en todas esas cosas o sea está en, está en Fortnite está ahorita pues en Animal Crossing y pues, tipo de cosas que la verdad este yo, yo las entiendo, pero no las no las juego. O sea, ahorita la, la cultura pop están o sea, tiene tantos nichos que hay prácticamente infinidad de temas en, en cada uno de los apartados de las categorías que puedes encontrar. Pero sí entiendo yo el tema de la exclusividad porque con eso han venido jugando algunas de las marcas y algunas de las empresas con este tipo de productos exclusivos para poder este pues tener ventas y tener ganancias.
1: Pero es que eso es la es, esa, esa es la cuestión, no hay realmente una edición limitada, ya van a volver a sacar una, una, una nueva reedición, no hay realmente una edición limitada, no hay realmente una justificación para que el, el, el cómic se, se le aumente tanto las ventas, se le aumente tanto el precio... O para que realmente la gente ande ahí, este, en, en, encima de eso como si fuera el Santo Grial, no hay es. una,
0: es que hay una necesidad, hay una necesidad de tener esto. Bueno, lo hemos visto desde que desde la aparición de las portadas variantes y que se volvió poco a poco cada vez más tendencia. Pero sí quiero recalcar tendencioso,
1: que,
0: tendencioso que incluso la primer portada variante que yo recuerdo que anduve, que anduve buscando fue una portada metalizada del número 700 de Spider-Man que sacó Smash. Que se habla, que sacaron cuatro portadas variantes donde... donde no, chavo,
1: en el 25 que... aniversario de Spider-Man tú hubieras visto las portadas que sacaron con hologramas. ¿Eso? Ah, sí, sí. Esas sí, fueron las sí, primeras sí, sí, variantes, acuerdo, chavo. La portada negra, la verde... En los noventas, en, 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 en los, los o sea, no no es ah, un no, fenómeno no, no, nuevo.
0: Yo te, hablo, yo te hablo de las portadas mexicanas. Te hablo, por ejemplo, de lo que se hizo en México, de las adaptaciones con portadas mexicanas. Sí, no, evidentemente las portadas este, tienen, ya tienen mucho tiempo con portadas variantes.
1: No, claro. no, no, lo, lo, lo yo, yo, no yo, yo no sigo el cómic. Vaya, las ediciones yo, mexicanas no las sigo.
0: No, yo te hablo del cómic mexicano porque sí fue, si mal no recuerdo, la primera manifestación que tuvimos aquí de un cómic mexicano con una portada variante antes de que nos invadieran miles y miles de variantes evidentemente eso es algo que ya se hacía y que ya tiene sus antecedentes y son portadas muy buenas, las de los hologramas. De hecho, yo tengo varios más, unas del 25 aniversario con historias buenísimas, con el, con, sobre todo con, el, con las temáticas de la tía May, de, de Mary Jane, de, de la vida de Peter Parker. De este. Sí, 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 definitivamente. Pero te digo, esta, este, hablo del mercado mexicano, del mercado, del, mercado del, del, del comiquero mexicano, porque a mí me tocó ver una gran explosión en redes, porque al final de cuentas, este, los coleccionistas y los grupos te das cuenta de, la, de donde la gente anda buscando cierto tipo de cómic pero es una necesidad de tener un objeto exclusivo de tener una quizás a lo mejor el código la verdad no sé digo te mentiría no he jugado a fortnite no no soy no soy a... yo este quizás mi campo más sobre el tema de youtube y otras cosas de, de relaciones con el cómic y el entretenimiento pero sí reconozco que si el código te daba acceso a otras cosas pues, digo, realmente pudo haber valido la pena. Sin embargo, lo acabas de decir, ya va a haber un relanzamiento de esto y se va a incluir, habilitaron crear nuevos códigos. Y esto, bueno, eh, alimenta también a un mercado como es el mercado de la reventa. O sea, que esto lo vemos en grupos de Facebook, lo vemos en convenciones, lo vemos en Tianguis, o sea, la reventa ha sido eh, pues, pues el modus vivendi de muchos coleccionistas o de mucha gente que se dedica... A, a especular y a buscar el, eh, algún tipo de objeto que pueda llegar a ponerse eh, en, en boga, no. Eh, este, ahorita por ejemplo, pues está, de hecho, de hecho está mucho en boga esto, o sea, esto, precisamente con la llegada de, de Falcon and the Winter Soldier, es, este, me, me, me estaba, estaba leyendo que los escudos empezaron a aumentar de precio y esto tiene que ver con la serie, no. Digo, para quienes a lo mejor seguimos, el, tenemos un, un objeto porque yo leí el Capitán América en 1991, o 90, con las, aquellas series que sacaba este, El Hombre de presenta, esa serie en la cual está basada actualmente la, peli, la serie de Falcon ante Winter Soldier, con John Walker, con, que está armada con ciertos elementos o retazos de lo que fue aquella historia escrita, eh, dibujada por Michael Seck, este, que, que, que lo, ya lo, eh, tuvo la oportunidad de saludar en la mole, tuvo la oportunidad de saludar en Estados Unidos, el señor Michael Seck, un gran artista, un gran dibujante, eh, este, con aquella famosa portal Captain America No More donde está con la bandera toda sangrante y todo este, a mí me, me, me impactó mucho esa historia eh, desde entonces me volví fan del Capitán America y, y como te digo nosotros tenemos quizás a lo mejor esa, ese linaje de, de cómics en un México que ya no existe en un México que, que era precisamente compartir, que era más personal la lectura bueno, la lectura siempre ha sido eso, ¿no? Ha sido un momento de introspección, de, de, de sumergirte en una historia. Y ahora, como te dije hace rato, ¿no? Me gustó mucho esa definición. El cómic, es, digo, ahora el entretenimiento es espectáculo. Hay un espectáculo en torno, se volvió ya masivo. Eh, se volvió a ver películas, se volvió a ver series. Yo no estoy en contra de eso, al contrario. Pues eso es lo que nos, a nosotros nos alimenta todos los días. Lo sigo disfrutando porque eso también... Eh, pues es lo que les tocó ahora a esas nuevas generaciones. Bien o mal... Pero es lo que hay Entonces, este, digamos, las empresas Empezaron a, a, a invertir, Marvel fue la que Echó toda la carne al asador y agarró su personaje Punta de lanza de su imagen, su personaje imagen Como el hombre araña, en el 2001 Lo lanzó a, a, a esa película con, en convenio que hizo con Sony Mucho antes de Marvel Studios Y, y a partir de ahí Empezó a, a, a agarrar un
1: caso Mucho, mucho antes, el tío El tío Stan nos dio el spider-man Japonés o sea,
0: pero por ejemplo, te das cuenta que no, no, no pasaba nada. Si sí, sí hay cierto flechazo, pero no, por ejemplo, tuvimos en 1978 a Richard Donner con Superman. No no, no se, des, no se desglosó de ahí un universo, porque Ey,
1: tuvo que pasar
0: en el 89. Hubo más un
1: más. universo.
0: Hubo un universo, pero no salió Supergirl. Sí, 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 no, o sea, o sea, Bajol también, y había, y incluso un, hay por ahí un piloto de la Liga de la Justicia. Son
1: cuatro. No, 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 de lo que sí hay, no, no, no de los chismes y los rumores, de bueno, lo que Crash, sí hay. Hay, 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 hay cuatro películas del sí. universo de The Reeve, mínimo. Sí,
0: no, no hay, pero reconocidas solamente son dos, ¿eh?
1: No, son cuatro.
0: No, son cuatro, pero reconocidas oficialmente dentro de la continuidad vienen dos.
1: Y de hecho no son cuatro, son cinco.
0: Sí, 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 yo, yo no me acuerdo cuatro.
1: ¿Cinco o cinco no? Sí, con Supergirl.
0: Ah, Supergirl, sí, Supergirl.
1: También está dentro de ese universo. Son cinco pero, peliculotas. Pero,
0: pero date cuenta, o sea, tú, tuvo que pasar... Bueno, yo creo yo creo que todo esto viene desde 1989 también. Yo hablo del fenómeno, hablo de la industria, hablo de lo que se potencializó. Como lo, que, como lo conocemos hoy en día que Marvel pudo lograr materializar... En sagas, en fases, en, en ciertos elementos que hoy conocemos como el, como el universo Marvel. DC no lo pudo hacer.
1: Marvel lo, y, lo, ¿no? lo, Marvel lo supo manejar mucho mejor, eso es cierto. Que Marvel sea el, el, el primer universo, pues no, no, no lo es. A Marvel ¿Eh? se, le, se le tiene que dar mucho crédito justamente por eso, porque lograron hacer, lograron conjuntar todas sus marcas, todos sus personajes y crear un producto factible a través de eso y es algo que Warner nunca pudo hacer, Warner ha tenido los derechos de DC Comics desde hace años Warner ha tenido los personajes de DC, yo creo que desde los 70s, 80s, una cosa así y nunca, nunca ha hecho nunca se le ocurrió que podía explotarlos que podía meterlos justamente a todos en la misma película
0: Muy bien, sí digo, yo me acuerdo que el, y bueno, usted se acordará también, don Eric, en el 89, la Batmanía con, con Michael Keaton, con Tim Burton, que vimos esta invasión de productos y esta serie de cosas que, lleg, que nos llegaron en esa época, que a lo mejor Superman no lo tuvo en el 78, pero Batman sí.
1: Superman sí lo tuvo, tal vez en menor... Pero,
0: pero muy modesto, ¿eh? No una cosa así global, no.
1: No fue, no fue no fue modesto sí fue algo global lo que pasa es que uno que fue chavito en esos en esos tiempos cuando estaban las películas de Superman es que realmente yo recuerdo que sí fue algo grande fue más grande Batman de eso estoy sí. completamente de acuerdo fue sí. mucho más grande el fenómeno de la batimanía
0: yo le doy el beneficio yo le doy un, un bueno que a, a mí me gusta mucho la, la, la digo todas todas las películas me gustan mucho pero sí reconozco que Superman de Richard Donner del 78 tuvo el acierto de tener a Marlon Brando cosa que se me hizo espectacular tomando en cuenta que Marlon Brando ya era Marlon Brando entonces no no o sea fuera de toda proporción tener la participación independientemente de la actuación o lo que ha hecho el señor ahí tener a Marlon Brando en los en el título de, eh, de, 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 lo, de los créditos pues es un lujo, ¿no? Sobre todo los efectos, las cosas, las cuestiones que, que, que se lograron, ¿no? La, 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 las, los impedimentos tecnológicos y las soluciones que encontraron para lograr. Me acuerdo aquella frase del póster que decía: Creerás que un hombre puede volar. Y ahí yo tomo cierta inspiración porque yo nací en 1978. Entonces, el año de Superman, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí me acuerdo haber ido al cine a ver las películas. Pero al menos que yo recuerde, a lo mejor, como dices, no, no lo vivimos. Sí, sí, no, yo no dudo que haya existido, pero sí me tocó mucho en el 89 la Batmanía, que ya estaba todavía un poquito más capitalizado el tema de, las, de, 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 de esta invasión de productos que veías a Batman en la hamburguesa, en el cereal, en el platito, en la cuchara, en la lonchera, eh, en las calcomanías, en los cuadernos. Que eso de alguna manera te da esa digamos esa esa ambientación ¿no? eh, donde quiera que vayas se está viviendo la fiebre de la película. Pero no se desarrolla un universo como tal, como dijiste ahorita que lo supo capitalizar Marvel vino, tuvo que venir después. Eh, no pasaba nada, no o sea creo que la, para mí el primer el, de la época moderna para mí fue la película de Spider-Man con Sony en el 2000, en el 2001.
1: De así es.
0: Sale, sale todo esto, ¿no? Sí. O que siga si, ya en el robot, que, que para ha sido que mucha gente debería conocer el trabajo que se hace ahí, porque se hace bien, porque se hace con, con. porque he tenido varias fases, ¿no? Yo era lo que yo te decía, yo alguna vez me tocó participar en un programa con, con el equipo, que era el equipo original del robot, del cual conservo la amistad de cada uno de los que están ahí, también personalidades muy diversas, pero yo lo entiendo, hay gente que, que finalmente a mí me tocó vivirlo también, yo tuve un programa de radio en FM y las, las, los colaboradores pues van viviendo sus etapas, no van viviendo sus momentos, independientemente de las razones que sean, porque como te vuelvo a repetir, el proyecto finalmente tú lo tienes que llevar a cuestas y mientras tú existas va a existir Roboto, este, ya no supe... Este, ¿Qué sucedió con el portal de noticias? Porque creo que por ahí tenían había estado habilitado a tener un, programa, un portal muy bueno, en el cual yo llegué a colaborar en algunas ocasiones.
1: Pero, sí, ¿por qué, no? por, ¿por qué no lo visita? Roboto.mx Está muy lo bueno.
0: Voy a, lo voy a Subimos artículos
1: a, todos los días.
0: Ahí lo vamos a estar promocionando en las páginas de nosotros, para que lo
1: Cultura veas. Cultura popular a diario.
0: No, y es una cosa... Usted tiene la ventaja de que, como te vuelvo a repetir, la Ciudad de México tiene una agenda de alguna manera fija o semifija. A mí me gustó mucho una iniciativa que tuvieron algunos, ch algunos chicos en una plataforma que se llama Freaking.
1: Me también no estamos en Freaking. El,
0: tengo ahí una... Bueno, me, me regalaron por ahí algunas este, tarjetas y tengo agregado a, a Pablito Este Naop, que creo que está ahí también es de la gente que colabora. Y solamente la Ciudad de México tiene... Tiene, se puede dar el lujo de tener su propio servicio de Uber, de cómics, pueden darse el lujo de tener su propio Google Maps de cómics, de, de eventos, de cultura, de cuestiones de anime, con esta diversidad hermosísima que hay en la Ciudad de México, en esa ciudad tan hermosa y tan complicada, y tan. tan donde siempre hay algo que hacer, ¿no? Siempre es. No, o sea, la gente que se aburre ahí es porque quiere, realmente, porque hay muchas cosas que hacer, y más en, estos, en esta agenda comiquera, ¿no? Este yo actualmente sí estoy comprando algunas cosas igual fue el último que compré no estoy siguiendo títulos por lo mismo que estamos comentando ahorita la facilidad por poderlos leer en línea Este pues nos da nos da la nos da la facultad de poder estar bajando cualquier título eh, Estoy de lleno dedicado a, a Al tema por ejemplo de, de Tube radio estamos haciendo los cursos de capacitación para la gente que quiera llevar sus proyectos a youtube te dije ahorita, estas, hoy concluimos precisamente con unos chicos, con una página como de 30.000 seguidores que van a pasar a YouTube. Acabamos de concluir con alguien que tiene una página de 300.000 que también quieren meterse a YouTube. Pero sigo disfrutando esto, ¿no? Este, soy coleccionista, estoy. sigo una serie de figuras que se llaman Q-Fig, que son unas figuras pequeñas, este, son como, como más del estilo de animación, y que no están tan este. ¿Tan difíciles luego de conseguir?
1: ¿Tan gachas como los funcos
0: No están tan gachas... Oh, bueno. Pues es que... Mira, yo no soy coleccionista de Funko.
1: Porque eso, los, eso los, no existe.
0: Yo, hay gente que los ama.
1: No puedes ser coleccionista y tener funcos Eso, no, yo, eso, no, eso yo, no existe. Eso señor, es coleccionar yo... basura.
0: <risa> mire señor, yo solamente puedo decir dos cosas al respecto. Cuando una figura no la encuentras en ningún... Otro, en ninguna otra um, marca o en ninguna otra empresa y Funko te la ofrece, uno está obligado a adquirirla. Le voy a decir, como por ejemplo, ¿qué o no? Le voy a decir, como por ejemplo, que si yo quiero una figura de ...Axel Rose y Gonson Roses,
1: Ajá. ¿la tiene McFarlane?
0: La tiene McFarlane, sí, pero hay ciertas figuras, por ejemplo, de Kurt Cobain, digo Yo sé que lo ha sacado NECA y ha habido cosas que han ha hecho cosas. Digo, hay empresas que han hecho cosas, pero sí creo yo que también ese, es un, ese sería como un argumento que yo podría dar. Yo no soy coleccionista de Funkos, aclaro, pero sí tengo amigos que son muy, son hardcore fans de Funkos. Posers. Pero, este, <risa> pero sí quiero decirlo, este, son figuras de plástico que están, son toscas, no, 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 tienen, no tienen una presión estética realmente, digo, tienen cierta belleza para quienes pueden encontrar algo, pero, híjole, leí alguna vez una ocasión que decían que Funko es el primer contacto con, la, con el coleccionismo, se me hizo muy triste una declaración así, porque nosotros, cualquier persona que tenga en su casa cinco cosas de algo, es un coleccionista en potencia, si tienes monedas, tacitas, vasos del cine, peluches, cables, cables de, 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 de conectores de celular, o sea, es un coleccionista en potencia. Pero sí entiendo que al ser muy fáciles de adquirir, son muy fáciles de engancharse. Ese ha sido el éxito de Funko. Necesitaríamos hacer un debate Con el cual yo lo invito, don Eric a Hacer al menos un programa al, al mes donde, donde pueda convocar a las voces Y yo podría, si me invita a participar con mucho gusto para, para, para escuchar ahí De gente para poner ese tipo de temas Porque nos haría, nos haría falta Yo trato de ser pues, un poquito imparcial Pero sí nos, hace, nos haría falta escuchar Las razones de un coleccionista hardcore de Funko es una cuestión de apreciación nada más. Pero bueno, o sea, ¿qué te puedo decir? Yo estoy en contra de pagar miles y miles de pesos por una figura... Acabo de mira, acabo de conseguir una colección de Funko, de una serie de figuras de la película de IT. Esta película de IT ha pegado mucho en los adolescentes, sobre todo en las adolescentes, porque... Quizás a lo mejor este grupito de chicos que salieron en esa historia, no hay otra película actualmente de ese nivel que tenga ese grupo, ese colectivo de jóvenes. Si acaso lo tuvo Stranger Things, pero no tanto It. Entonces yo, yo veo, mi hija es muy fan de, 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 de hecho hizo una, hizo una cuenta de TikTok. Y en un mes le metió 10 mil seguidores. Mi hija que tiene 12 años tiene como 11.000 seguidores en TikTok. Hace ediciones, se pone a editar en el teléfono y sube cositas de los chavos de IT. Me decía, papá, yo quisiera tener la colección de Funko. De los de IT. Entonces yo digo, caray, ¿qué no hay otros que no hay otra marca que maneje estos niños estos personajes? No la hay. La respuesta es no la hay. Solamente Funko maneja la colección completa.
1: ¿Ya no fuiste la hay. Con, con, con Super 7? ¿No la tiene?
0: Super 7 no la tiene, no yo y realmente yo, a quien nos esté escuchando, ya he llegado hasta este punto
1: Ahorita te la hago, pues
0: reto yo a alguien que me diga la colección completa de los del Club de los Perdedores, del Losers Club El Club de los Perdedores
1: De la película de IT
0: De la película de nueva, eh, de la película nueva No la hay, solamente Funko la ha ofrecido En las cuales hay un Funko o dos que están arriba de los dos mil pesos hay hasta en 2,500, hay otros que se consigan en un precio promedio de entre 3,500, digo, perdón, 3, 350 pesos, 400, 300, dentro del rango de precios, ¿sí? Pero hay dos o tres que están en ese rango. Entonces, es cuando uno que tiene que desembolsar el dinero y dices, oye, es un regalo, digamos, es algo que me está pidiendo, me dice, oye, papá, pues, o sea, regálamelo, ¿no? Yo, yo tengo una cuenta, mira, me gustaría tener la colección, ¿verdad?, me metí a Amazon Prime
1: vas, no con, un, nada, vas un, con un bonito un escultor no va vas con un bonito escultor como el señor Gerardo Valdez Uriza le dices oiga, quiero una no colección es el, no de
0: figuras
1: el líder fantasma
0: le Eso. dices,
1: oye necesito para mi hija una colección de figuras de estos personajes no quiero los Funcos porque están del nabo, házmelos y los hace más bonitos, más presentables. Y se lo bien hecho en México.
0: Sí, sí, sí. Es, no, pues es recurrir al custom, ¿no? Recurrir al, al, a la elaboración artesanal. Y, y ese, y, y y ese el, es mi problema el, principal el, con, el,
1: con el Funko. El Funko se robó la idea del custom. El, el Funko se robó la idea del, de, del art. ¿Cómo se llama? Art hoy?
0: El artobio,
1: De sí. estos pequeños muñequitos que salían solamente en en ediciones especiales, que la gente lo empezó a decorar con sus personajitos sí. de Marvel, de DC, bla, bla, bla. Funko dijo: De aquí soy, lo voy a hacer, pero en grande.
0: También, don Eric? Tiene su propia versión de Funko, de, de Don Eric Contreras. Claro que no. <risa> ah, no, entonces lo estoy confundiendo con algún Funko, tal vez de lentes, así que salió. No, la verdad es que. Yo no, mira, yo no podría hablar a favor de los Funcos porque yo tengo un par de Funcos, pero no es algo que yo realmente vaya a hacer, no. Tengo una colección de figuras llamada de DC Icons, que esta es una serie. DC Icons, DC en la época que estaba sacando estas figuras, a todo le ponía Icons. Hay como tres o cuatro series de Icons, pero hay una serie que está basada cada personaje está, está representando a un, digamos así, a una historia emblemática del cómic. Por ejemplo, tengo está Doomsday contra Superman, de la muerte de Superman. Está Superman de Man of Steel, Supergirl de river está Batgirl de la serie de Batgirl de Sunside, Batman de The Last Rides y Linterna Verde de Ajá. Son esculpidos por Iván Reis, que es un excelente artista eh, y la verdad tienen buenos puntos de articulación, son figuras muy bien, muy bien pintadas, para mí están por encima de los Marvel Legends, creo que tienen eh, tienen un mejor acabado y me dediqué a juntar las, las figuras, yo solamente he coleccionado ahorita cosas de Marvel, que es esa línea, eh, y, perdón, cosas de DC y cosas de Marvel Algún par de Legends que, 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 que llegué a adquirir Pero bastante aleatorio complete toda la colección de Disney Infinity De aquellos figuritas que salían de, de los videojuegos Que sacó en aquel momento PlayStation Y, y varias plataformas Y empecé a, a coleccionar todo lo de Marvel Todo lo de DC, todo lo de Star Wars Compro libros, tengo algunas figuras de, de Mega Man tengo algunas figuras de Bandai, este, eh, libros, por ejemplo, de arte de películas, un par de props, este, sketches, autógrafos. Este, tengo aquí autógrafos de, de Megadeth, tengo autógrafos de Black Sabbath, tengo de Ángeles de del Infierno, de, tengo algunas cosillas, algunas piececillas. A mí me gusta mucho este, la cuestión temática. Disfruto mucho, por ejemplo, en un hard rock, este...
1: Me, ¿A poco me, me todavía canta. existe?
0: Hard Rock existe eh, Pero ya solamente queda como una opción Para las zonas turísticas Como la, como Cancún Como como, Creo que por ahí hay, hay uno en, en Puerto Vallarta No estoy seguro si hay uno En, en, en Nayarit este, Digo perdón en, en Acapulco
1: Porque eso pero, es lo que es Una trampa para turistas
0: Yo la verdad es que Hard Rock Quiero decirte una cosa al menos el hard rock más famoso actualmente en México, que ya en la Ciudad de México ya no existe, pero que fue muy famoso en, en los noventas, pero, pero sigue manteniendo esa magia, por te voy a decir por qué, porque el hard rock más famoso ahorita es el que está en Cancún, y no es otra cosa más que un museo de, de props, de piezas que la marca ha adquirido, pero no, no tiene el... No tiene el, el digamos así, el impacto entre a lo mejor, se quedó como muy de nicho, o sea, tú vas a Cancún y te vas a, vas a ver atascado los antros que están a un lado del hard rock, pero el hard rock lo vas a ver relativamente a, a media tabla, o sea, no lo vas a ver muy a reventar como, como, como que realmente la gente se está matando por entrar, no, o sea, la verdad no.
1: No, porque la gente busca reggaetón, no busca rock.
0: Así es. Y yo me, yo he tenido la oportunidad de hospedarme en varias ocasiones en la, en la versión del hotel del Jarro. Quiero decirte que yo aprecio realmente eh, estar rodeado de, de historia basura. De bueno, no, señor, pero pues la firma de John Lennon, este, vemos documentos. Sí, basura,
1: por basura famosa, vemos, pero es basura. Vemos,
0: por ejemplo, este. Eh, guitarras más por Tony Iommi, de Black Sabbath, señor, por favor, o sea, no, o sea, no señor, es una, eh, eh, guitarras de Slash, o sea, ropa de, 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 de Ramones, o sea, eh, elementos de The Queen, este, la, la, la batería que usó John, Bonham, John Bonham de, de de Led Zeppelin, yo en lo personal aprecio ese tipo de cosas porque te dan una te dan una, un plus, no es nada más, es, o sea, yo disfruto mucho ese tipo de cosas, soy un melómano, fui locutor de radio 20 años, más de 20 años, disfruto mucho la música y me conecto mucho con ese tipo de cosas. este
1: Puedes ir a las casas de, de subastas, ¿no? Allá en, en Las Vegas, en la esta, ¿cómo se llama? La, casa, la lo... casa de empeño de los, de los gorditos esos. Fíjate, no, no tenía la te, oportunidad te de ir. Pero, ahí te estás unos días, ahí te estás una, un, un, unos días explorando todo, todo, todo el lugar, viendo toda su basura, y, y no tienes que gastar tanto.
0: Pero ¿por qué basura, señor? ¿Por qué basura? Este.
1: La ver, basura. Per,
0: per, per, el, yo soy el entrevistado, pero per, per, permíteme hacerle la pregunta. La basura de
1: uno es el. ¿Cómo le dicen? Es el tercero de otro. Para mis es, es basura. Es, 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 un, eso es una
0: sección. Del gato baratero, de, de la basura de unos es el tesoro de otro Y es cierto, es cierto eso. Y, y bueno, ese, son ese tipo de cosas que, que la verdad este, uno atesora, que no deja de ser como tú lo dices, si tú quieres puede llegar a ser basura o puede llegar a ser cosas que finalmente, pero tienen, no es tanto el objeto, sino lo que puede llegar a representar. ¿no?
1: Claro, esa es la cuestión de, de, de toda colección. No es el objeto lo importante, sino lo que a nosotros nos transmite.
0: Este, me sigue atrayendo comprar figuras Me sigue atrayendo comprar ciertos cómics Me gusta adquirir arte original Hago un poquito de todo No no me he enfocado tampoco a comprar páginas originales Porque yo sé que hay gente que se dedica mucho al arte original
1: Eso sí, es, 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 me es me eso piensas. para mí sí, 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 sí tiene valor Un arte original, una página original Un sketch tal vez sí. O sea, arte que realmente sí. fue producido por el artista Eso para mí eso sí tiene valor Sí, sí, sí Sí, sí, sí. todo o sea, lo de todo lo demás es bueno, mercadotecnia que ni siquiera se la quedan los los artistas ese escudo del Capitán América yo creo que ni un peso le han dado a los a, lo, a los creadores del Capitán América
0: claro no bueno este sí de, sí o sea de, pues es definitivamente yo creo que hay un, siempre va a haber un trasfondo no digo yo creo que definitivamente pensar que, que tendría que haber justicia para todos, pues realmente no viviríamos. Debería haberla,
1: si no hubiera no, justicia para haberla, todos, de o si no creyéramos no, en la justicia no, para todos, no existiría no, si Batman. Hago,
0: no, si yo algo hago, fue celebrar cuando le agradecieron a Bill Finger, en eh, los créditos, eh, porque no existía.
1: No, y no existía. No
0: existía. Bill Finger, Bob Kane y Bill Finger. Entonces,
1: yo Tuvo sí, que sí, luchar vos, por, por ello. Mira, digo que... Las historias de las editoriales grandes, o que la gente considera grandes, ahorita están muy mal. Pero, por ejemplo, estoy yo en la plataforma de Webtoon, en donde la gente está subiendo realmente obras muy, muy buenas. Ahorita yo estoy siguiendo historias sí. coreanas que están bastante, bastante geniales. Hay eh, cómic mexicano, está el de las... Ah, ¿Cómo se llama? Las Jugadoras, algo así, de, de Joshua de Joshua Hernández, que es un, un artista mexicano, muy buen cómic, muy disfrutable, y nadie le está haciendo caso. Nadie está hablando de él, nadie está hablando de, de absolutamente nada de esto. Entonces, hay muy buenas historias, hay muy buen arte, simple y sencillamente hay que voltear un poco Hacia, hacia otro lado, no solamente quedarse al frente a ver nada más a Marvel y a DC. Hay sí, que ver no, 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 toda. Claro, por supuesto, es, ¿no? es un universo de posibilidades. El cómic es infinito.
0: Sí, no, no, definitivamente. O sea, sí, claro, limitarse a, a, a consumir Marvel o DC es como estar hablando de, de gancitos y chocorroles, güey. O sea, es, es una.
1: Yo escojo es chocorroles. Una
0: bueno bueno pero pero es más o menos un, una, una analogía en base a, a un producto que es pues es un producto pues hasta cierto punto chatarra no puede ser consumible puede ser desechable no es a lo mejor obviamente el hablar de Marvel Odyssey no es a lo mejor para los mejores paladares si lo queremos decir así porque obviamente digo no, el sentido es entretener y es vender no sin embargo en mi caso personal yo estos estos dos universos de DC y Marvel yo trato de reconectarlos con esa parte del disfrute con el cual yo al menos crecí o sea lo que a mí el arraigo que puede tener digo no 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 rechazo por supuesto nada de lo nuevo ni nada de lo que puede del cómic de autor porque hay ideas brillantes y hay gente que está ahí esperando de ser descubierta pero bueno finalmente esto es lo que nos llega en la industria no o sea este, no quiere decir tampoco que sea sustituyes una cosa por otra, pero como te voy a repetir, eh, es parte de lo que al menos con lo que fuimos formados, ¿no? O sea, hay cierto linaje, hay cierto ADN, al menos en, lo, en la memoria y en los recuerdos del Capitán América, desde mi punto de vista.
1: Es con lo por que la, crecimos, sí
0: no por la película o por pero eso te,
1: eso te lleva a otras cosas crecimos con el Capitán América vemos ahora la serie de televisión del Capitán América sí, pero gracias a que crecimos con los cómics de Capitán América tal vez nos empieza a interesar, no sé, un cómic de otro autor que habla también de temas americanos no que habla también de Norteamérica que habla también de patriotismo y de todas estas ondas sí. entonces es Fíjate que yo he sido... Muy, he sido muy el tema. Me,
0: me he cargado, perdóname, me he cargado Ajá, mucho ¿sí? al tema de, de la lectura. Eh, a mí me gusta mucho la historia. Yo fui criado con libros de Rius. Soy una persona que me, me... Tengo la gran mayoría de los libros de Rius que han salido.
1: Chayotero, entonces.
0: Este, Soy una persona que... No, no, pero por el lado... No por el lado político. No, ¿cómo
1: le dicen? Chairo. Chairo.
0: No, no por el lado político, sino por el lado histórico.
1: Me gustaría seguir platicando con usted un montón de, de tiempo más, pero ya nos estamos acercando como a las, casi a las dos horas. Vamos a wow. darle...
0: ¡Wow! Dos horas que se sintieron como cinco minutos.
1: Vamos a darle, si le parece bien, comentarios finales.
0: Muy bien, señor. Siempre es un gusto y un placer charlar con el creador, con la mente maestra, quizás con una de las mentes más brillantes del medio. Ahora, Pero... Este, no muchas veces reconocida, no muchas veces valorada, este, pocas veces entendida, pero este, ahí va una vez más este, mi reconocimiento para usted, don Eric, este, un amigazo de lujo, eh, de siete suelas, cinco estrellas y gran turismo, dijeron por ahí, este, y déjenme decirle que me, me dio mucho gusto estar con usted hoy, charlando como se, se charlan dos, dos viejos amigos. Dos personas que se encuentran después de varios, varios yo creo años ya de no hablar, más que por ahí encontrarnos ahí en, en acalorados temas en, en Facebook, este pero bueno, siempre será un placer poder dialogar desde este lado para allá.
1: Perfecto, pues aquí le hacemos la invitación por si realmente quiere aventarse eso que me había dicho de, de una plática mensual, una cosa así. Aquí las puertas de, de Roboto están abiertas completamente. Gracias por haberme dado casi dos horas, no, ya dos horas de tu tiempo. No, ya ¿nos la habíamos, ya la habíamos ¿sí? hablado
0: desde hace mucho. Gracias, Eric, gracias de verdad, de verdad, de verdad, de corazón. Ya había, la habíamos pactado, ya la habíamos dicho. Te agradezco muchísimo que la invitación, el banner, este, la publicación. Ahorita me voy a poner a compartir el link. Este, ahorita voy a, a terminar nada más el curso Porque tenemos un curso de 7 de 8 oh, a casi 10 de la noche Y este Pero sí vamos a, a, a por supuesto, a estar ahí apoyando El roboto, ¿eh? con muchísimo gusto y, y, y pues ahí vamos a seguir En pie de lucha y en pie de guerra,
1: señores bueno, este fue nuestro programa de hoy de and Metal roboto. muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Saben ustedes que este programa se está escuchando a través de toda la galaxia por la sintonía de www.radioestridente.com. Nos escuchamos la próxima semana, les voy a dejar una cancioncita para despedirme, vamos a escuchar So Tired de Ozzy Osbourne. Vamos a escuchar a Osi. Nos escuchamos, vemos la próxima semana. Yo fui Eric Contreras. Bye bye bye. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Radio estridente. Radio estridente. Radio estridente. Es radio estridente.
5: I know it's coming